0: Leverkusen deklassiert den FC Bayern, die blaue Karte kommt und Massenproteste gegen die DFL. Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast Fussi Season Episode 116. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich Updates zu Stars und mehr. In gewohnter Konstellation, Team Hamburg, we are back in our
1: new Yo Yo Yo, yo Home yo. Neue Hut, Leute, was geht ab? Bags am Start, wie immer. Ihr wisst Bescheid. Hier bei Steak and Lobster. Welche neue Hut ist gemeint, Rommel? Mein ja. Keller. Haben. <lacht> <lacht> Digga, kannst schon ein bisschen cooler sein? Nein, wir haben ein neues, kleines neues Studio uns aufgebaut. Genau, werdet ihr dann in den Ausschnitten sehen und äh, künftig hoffentlich auch in YouTube-Videos. Das heißt, auch von Team Hamburg gibt es dann mehr auf YouTube zu sehen. Da haben die Jungs äh, uns ganz klar gecarried, weil wir aber auch zweimal wöchentlich den Podcast gecarried haben mit der NFL gemeinsam. So. Und welchen Tag haben wir heute, Rommel? Heute haben wir Sonntagabend. Den Super Bowl sonntag um genau zu sein. Ähm... Ja, ich bin gespannt, aber heutiges Thema ist Fußball und ja, du hast es schon angesprochen, wir haben einige sehr, sehr interessante Themen. Übrigens, wie gefällt euch unser neues Intro? Wir dachten uns einfach, ey, wir hauen direkt zwei, drei Schlagzeilen rein, damit man weiß, was heute abgeht, auch für die neuen Zuhörer. Weißt
0: du, wie ich es finde, das Intro? Erzähl. Sympathisch. Sympathisch. Hey, den habe ich so lange nicht mehr rausgeholt. Ja, Auf ja. jeden Fall, heutiges Programm, Highlights der Woche, ein Spielchen, was Becks vorbereitet hat. Ich glaube, aus der Community, vielleicht. Yes. Ja. Dann haben wir Becks Fussi-Werkstatt, weil wir es versprochen haben, weil wir es letztes Mal nicht geschafft haben. Das Hauptthema der Woche, da geht es ein bisschen um die Proteste gegen die DFL. Und dann am Ende Romarus Gerüchteküche und Becks Q&A. Und ab
1: nächster Woche gibt es dann tatsächlich auch wieder Geschichtsstunden. Okay, da kam die Bitte und wir jumpen <lacht> straight rein anscheinend, weil Rommel <lacht> einfach den Knopf bedient. Richtig. Äh, in die Highlights der Woche.
0: Let's go. Ja, Highlights der Woche. Ich habe äh, aufgeschrieben Folgendes. Liverpool nimmt Kontakt zu Xabi Alonso auf. Ähm, es kursieren ja durchgehend seitdem äh, klar ist, dass Jürgen Klopp weg ist. Gerüchte um Xabi Alonso. War auch schon vorher so. Es gibt ja diese drei Mannschaften, die irgendwie eine Ausstiegsklausel beinhalten in seinen Vertrag. Das ist der FC Bayern, es ist der FC Liverpool und es ist Real Madrid. Wenn wir uns aber angucken, wo wird aktiv Trainerbedarf bestehen? Es ist Liverpool. Er es liefert. werden die Bayern sein. Es werden die Bayern sein, <lacht> voraussichtlich. Da haben wir auch noch einen anderen Kandidaten, der gerade Deutsch lernt.
1: Ah ja, habe ich gesehen. Und, hab ich gesehen. Ähm,
0: ja, Alonso zu Liverpool. Würdest du finden, dass es passt?
1: Digga, wer findet das nicht? Weiß ich also nicht. seien wir mal ehrlich, erstmal Hut ab, nicht dafür, was er mit Leverkusen geleistet hat, darauf gehen wir später noch ein, mhm. Hut ab, dass er sich in seinen Vertrag Klauseln für Real Madrid, Liverpool und Bayern reinschreibt. Ja gut, das also, sind seine Vereine gewesen, ne? Ja aber normal, aber digger das ist die creme de la creme im europäischen <lacht> Fußball. Also dass er sich das von vornherein bei seiner ersten richtigen Mannschaft, ne, weil er war schon im Jugendbereich und zweite Mannschaft, Real Sociedad, dass er sich das direkt zutraut und sagt, ey, ich hau mir schon mal eine Klausel rein, weil ich eventuell auf mich selbst wette, Poker, mhm. kann ja sein.
0: ja, Und scheinbar sieht ziemlich gut aus. So, Naja, man muss ja auch mit dem Hintergrund sagen, ne, in Spanien ist sowieso, die machen ganz gern auch mal solche Experimente in Anführungsstrichen, wenn die sagen, ey, der ist jetzt noch nicht so erfolgreich, aber er war ehemaliger, ehemals Spieler und so weiter und so fort. Also das könnte ich immer so einen Move den zutrauen, auch interimsweise oder so. Ähm, beim FC Bayern hat man nach seinem seinem Karriereende ihn sofort einen Sportdirektor äh, Posten angeboten. Hat er erstmal abgelehnt? Hat er ja. abgelehnt, genau. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er sowieso schon gesagt ah, Bayern ne, haben eh ein Auge auf mich wahrscheinlich. Ja, und dann Liverpool einfach nochmal,
1: um, um die drei voll zu machen. Okay. Frage an dich: Xabi Alonso. Nach der Saison, er ist weg. Wo siehst du ihn? Ich sehe ihn bei Liverpool tatsächlich auch.
0: Ja, ne? Weil, ich kann es dir auch beantworten: Das Bayern-Konstrukt, viel zu viel Kopfschmerzen. Das Real Madrid-Konstrukt läuft zu gut, dass da jetzt ein Trainerwechsel stattfinden könnte, nachdem Angelotti verlängert. verlängert hat. Genau. Genau. Und Liverpool wird perfekt für auch den alonso spielt, den er spielen lässt und so weiter und so fort. Die Philosophie
1: dir perfekt übergeben. Weißt du auch warum? Ich glaube, Alonso ist so ein Typ, Natürlich, der will sich auch wohlfühlen und langfristig irgendwo festsetzen, ne? Aber ich glaube halt auch, dass er so die Herausforderung mag. Das hat man gerade in seiner Spielerkarriere auch gesehen mit Real, Liverpool und den Bayern. Ich kann es mir vorstellen, dass er sagt: Ey, ganz ehrlich, wenn ich in Deutschland Meister werde und die Bayern schon geschlagen habe, natürlich könnte noch ein Jahr ranhängen und und und. Aber ich glaube, seine nächste Station wird im Ausland sein und da passt ja. einfach Liverpool wegen dem Zeitpunkt einfach so gut, weil ja. Klopp aufhört. Die und man muss sich halt die Frage stellen: Kommt die Chance so schnell wieder? Weißt du, und manchmal kommt sie nicht. Und dann musst du halt sofort handeln und sofort auch den Verein wechseln. Ja, zumal man muss halt sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
0: da anzuknüpfen an der Leistung, die er jetzt bringt und liefert. Weil Back-to-Back-Meister zu werden, wenn er Meister wird, wird sehr schwierig. Spielermaterial zu halten, was er jetzt hat, wird sehr schwierig. Champions-League-Erfolge zu feiern mit vielleicht schwächerem Spielmaterial sehr schwierig. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass er auf diesem Niveau bleibt, beziehungsweise sich noch verbessert, um noch attraktiver zu sein am Markt, wird höchstwahrscheinlich nicht eintreten.
1: Ja, also ich könnte noch eine Menge
0: über Xabi ja, Alonso reden. Ich, ich, ich habe eine Frage an dich. Ja. Wir gehen davon aus, Xabi Alonso wechselt zu Liverpool. Welche Spieler
1: nimmt er mit aus Leverkusen? Der Witz. Der Witz, nämlich noch. Ähm Frimpong. Sehe ich. Damit dann Trent Sechser spielt. Ja. Und ich würde sogar vermuten, einen Jonathan Tah oder so würde er auch mitnehmen. Ja. Weil ich glaube, guck mal, Stürmer braucht oder er nicht. Oder Tapsu bei einen von beiden. Ja, Genau. Stürmer braucht er nicht. Ähm, links hast du halt, also Grimaldo ist auch nicht mehr der Jüngste, da ist Frimpong ein bisschen interessanter, weil du eh Links- und Rechtsverteidiger hast. Und Rechtsverteidiger ist eher, in Anführungsstrichen, das Problem. Nicht, dass Trent es irgendwie schlecht macht. Der macht es immer noch gut. Er macht sogar sehr gut. Ne? Die Leute underraten das so ein bisschen, weil er defensiv hier und da mal ein paar Lücken hat. Aber hat jeder Verteidiger. Ich glaube sogar, in ähm, dem Spiel, ist die, also in der Formation, die so also spielen lässt, Drei, würde auch ein Trend, Trend krass Vorne werden. im Mittelfeld, da wo hin und zurück krank. Ja. Ähm, aber ich glaube halt, so ein Innenverteidiger, gerade bei Liverpool, die sind immer an angeschlagen und verletzt. Martip Konate und wie sie alle heißen, äh, brauchen sie. Und ja wie gesagt, vorne brauchen sie keinen. Vorne mhm. sind sie mit Jota, mit David Nunez, mit Mo Salah, mit äh, Cody Rakpo und wie sie alle heißen, äh, Dias also, die sind da mehr als gut aufgestellt.
0: Die ja, sind da sehr stacked. Das macht, macht wenig Sinn. Oh, ich freue
1: mich schon tatsächlich, wenn die, wenn die Gerüchte da ein bisschen wärmer werden, heißer werden und wir wirklich uns Gedanken machen müssen, ähm, wie er denn, wenn er da landet, spielen würde. Und, ja, wie, ja, weil dann auch er aktiv wieder Einfluss haben wird. Ja, nächster Punkt ist, Rommel, die blaue Karte. Okay? Ja. Wenn ihr, wenn ihr gerade denkt, so, Hä, was? Äh, dann äh, habt ihr. Die letzten News verpasst, denn äh, in England soll das jetzt, glaube ich, zuerst eingeführt werden, so eine Testphase-mäßig, Pilotenprojekt, genau. was auch immer. Aber es scheint so, als ob sie es richtig ernst meinen und es nicht nur beim Pilotenprojekt belassen ähm, wollen. Es geht darum, die blaue Karte soll eingeführt werden für taktische Fouls, wo man sagt, eine gelbe Karte ist vielleicht zu wenig. Oder wenn sich ein Spieler dem Schiedsrichter gegenüber sagen wir mal, schlecht ähm, verhält, okay? Die Strafe ist 10 Minuten Zeitstrafe. Das heißt, ein Spieler geht raus, kommt dann aber wieder. Wir kennen es aus Hallenturnieren und so, wenn man einen Spieler zwei Minuten bekommen hat so und sowas. Futsal zum Beispiel. Genau, genau. Und das soll jetzt tatsächlich im professionellen Bereich getestet werden. Und ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber ich dachte auf den ersten Blick immer so, ah, Digga, Warum kommen die jetzt mit irgendwelchen komischen Sachen und sowas? Ne? Und dann siehst du ein gefotoshopptes äh, Bild mit so einer blauen Karte, denkst du, Digga, wie dumm ist das? Dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und nach Pro-Argumenten gesucht. Und ich bin ehrlich, man könnte es mal testen. Ich finde es nicht so absolut verkehrt. Ich finde auch,
0: man muss halt gucken, aus welchen Gründen man eine blaue Karte gibt. Ich glaube, da wird es entscheiden. Ich finde das Thema äh, Respektlosigkeiten und so weiter, Schiedsrichter gegenüber. Das finde ich halt sehr interessant. Also das finde ich definitiv sehe ich so eine 10 Minuten zeitsperre einfach fürs Thema Respektlosigkeit und, und gerade so den Trainerteam äh den Schiedsrichterteam und Gespann gegenüber, ja, taktische Fouls, äh, weiß ich nicht, weil da nimmst du so das Thema gelb, rot, gelbrot, Notbremse, da greifst du schon wieder irgendwie ein in diese klassischen festgelegten ja, Regularien. aber das Ding ist halt
1: Manchmal gibt es so Situationen, wo ein Spieler eine gelbe Karte bekommt und du weißt, ey, das wäre 100 pro in einer 1-gegen-1-Situation geendet. So, weißt du? Und dann mhm. denke ich mir halt, eine gelbe ja, also Karte ist irgendwo Ding, ne? im Mittelfeld ist halt kacke, ist keine richtige Strafe. Und die 10 Minuten sind halt wirklich schmerzhaft. Und das Krasse ist, ich habe so ein bisschen weiter nachgedacht, Rommel, ich denke, dass die blaue Karte tatsächlich so ein den Fußball ein bisschen verändern wird. FIFA-EAFC-Move ist, weil du einfach das komplette Momentum switchen kannst und dadurch kann der Fußball attraktiver werden, weil ey, plötzlich ist die Mannschaft nur noch zu 10, die wissen aber, gleich kommt wieder ein neuer Spieler, die halten dagegen oder nicht. Nach zehn Minuten sind sie wieder 11 gegen 11, plötzlich haben die einen Mann mehr sozusagen. Wer weiß, was alles passiert. Ich finde es ja, also nicht so verkehrt, ist vielleicht lustig. Der Fußball also. würde taktisch schon revolutioniert werden, weil du
0: auch... Taktisch, dich auf sowas einstellen musst, wenn einer wegfällt. Wie reagierst du? Und da werden noch mehr kluge Köpfe an der Seitenlinie gebraucht. Und
1: seien wir mal ehrlich, die Schiris werden jetzt nicht mit blauen Karten um sich werfen, die werden da auch schon abwägen, ist das eine gelbe, eine blaue oder eine rote, weißt du, also die sind auch nicht ja. auf den Kopf gefallen. Ja, am Ende entscheidet es
0: wahrscheinlich wieder der Video Assistant Referee, aber schauen wir mal. Äh, ich finde es interessant, wie gesagt, ich will gucken, wie das in der Realität aussieht. Wo es gut finden würde, ist es wirklich im Amateurbereich. Ja. Gerade was das Thema mit den Schiedsrichtern angeht. Boah, das ist echt respektlos ja. ne, teilweise. Genau. Ich glaube, da ist das super. Inwiefern das auf auf, auf professioneller Frage Ebene... Frage an dich.
1: Welcher Spieler hätte die meisten blauen Karten? Die meisten blauen Karten? Hast du irgendeinen so dreckigen Spieler im Kopf? Einer, der immer diskutiert? Oder einer, der... Jegliche Fouls Auf kielini basis bei der EM. <lacht> bei Saka war das, ne? Ja, ich verfolge
0: ja die Premier League ein bisschen mehr. Also, da sind so ein paar Spieler, die schon viele gelbe Karten gesammelt haben. So ein Edson Alvarez von West Ham ja, zum Beispiel. Der ist, glaube ich, schon jetzt seine Elfte oder so.
1: Krank. Ähm, Im ersten Jahr. Prim.
0: Ja, und die haben jetzt 21 Spieltage, so weißt du. <lacht> also, jedes zweite Spiel. Also das ist so ein Typ. Ansonsten fällt mir da jetzt erstmal so pauschal nicht wirklich jemand ein. Früher hätte ich jetzt gesagt: Ja, so ein Ramos oder so, ne? Ja, aber, ja klar. Aber jetzt aktiv weiß ich nicht. Okay.
1: Gut. Hast ähm, du einen auf. auf nee. ja? Ja, er stellt <lacht> mir die Frage. Weißt du, ich dachte, du Einfach hast so safe einen on the spot. Ne, mir, mir fallen so ähm, Spieler ein, die früher gespielt haben, so Filippi Melo äh, ja. kann ich mir vorstellen. Ein Gattuso wäre so ein Van Bommel. Das wären so die Kanin. Also typische Sechs eigentlich. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Kimmich gerne ähm, mal so ein taktisches begeht. Mhm. Aber ja. Das dazu. Danach, Romme. Was hatten wir noch? Wir hatten unter anderem ja, äh, Ronaldo. 39 Jahre.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
1: Glückwunsch. Äh, wir applaudieren. Gar keine Frage. Einer der größten aller Zeiten für viele. Der größte aller Zeiten... Sei ihm alles gegönnt. Ich finde ihn absolut sympathisch. Ich bin ehrlich, absolutes äh, Vorbild, wie er sich meist verhält. Ähm, was für ein Ehrgeiz, was für, was für ein Training, was für ein Mindset und so weiter und so fort. Ja. Klar, das sind auch nur Menschen, deswegen kann man hin und wieder was kritisieren, aber es sind halt auch nur Menschen. Und Ronaldo hat, ich glaube, nicht nur eine Generation, sondern zwei Generationen mitgeprägt. Ähm, sowohl die Älteren als auch Leute, die in unserem Alter mit ihm groß geworden sind, sozusagen. Ne? Ähm, ich ich finde es unglaublich.
0: Das ist ja so, man muss ja einfach sagen, also was für eine Marke dieser Mann ist. Was für eine Marke dieser Mann ist. Der Typ geht nach Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Wir hatten Leute, die sind nach China gegangen und so weiter. Von denen hast du nie wieder was gehört. Jens Martinez, Oscar. Oscar und so, ne? Hulk. Äh, der Typ geht nach Saudi-Arabien. Er ist trotzdem im Spotlight. Er ist in den Medien. Wöchentlich. Äh, das ist auch Messi natürlich, ne? Aber der Typ, das ist unfassbar, was der für eine Legacy als Person hingelegt und hat. Ne? Für glaube ich, wahrscheinlich der beliebteste oder bekannteste Mensch der Welt. Laut ja. Instagram zahlen, ja, aber. Ähm
1: ja, vermutlich. Also könnte gut, gut <lacht> sein. Das, das ähm, wo du gerade Messi angesprochen hast, mhm. wir hatten ja eine Begegnung zwischen äh, dem Verein ja. von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Wo? Keine Ahnung, was passiert ist, Digga, aber die wurden einfach abgeschossen. Also, äh, 6-0. Genau. Äh, äh, siehst du, oder? 6-0, ja. Ja, doch, 6-0. Äh, Laporte mit einem behinderten so, oh sorry, ich wollte das nicht mehr sagen, mit einem verrückten Tor. Ähm, Geisteskrank. <lacht> nein, nein. <lacht> das war das nächste
2: Wort. Das <lacht> <lacht> ähm,
1: Leute, wenn wir sowas sagen, wir meinen das nicht böse. Letztens jemand hat uns angeschrieben und ich finde das sehr, sehr gut. Ich habe auch versucht, das zu erklären und bin drauf eingegangen. Also bin wirklich länger drauf eingegangen. Ähm, das ist eine berechtigte Kritik an uns und wir arbeiten dran, aber wir reden auch im Slang. Ne? Also wenn ja. wir sowas meinen, dann meinen wir das Gegenteil. Zum Beispiel, wenn ich sage, oh, das war so mies, da meine ich nicht mies im Sinne von schlecht, sondern das komplette Gegenteil. Ich hatte mal so ein, ich bin voll off topic, <lacht> aber ja. ich habe mal so ein Video gesehen, wo ein, ähm, ähm, äh, ein schwarzer Amerikaner mhm. ein Video gemacht hat, wo er meinte, ey, irgendwie, ich, mir ist es letztens eingefallen ähm, und jetzt kann ich an nichts anderes mehr denken. Er sagt, immer wenn wir reden, im Slang reden, Meinen wir einfach nur das komplette Gegenteil davon, was Weiße sagen. So, weißt yeah, du, wenn yeah. du sagst, ähm, oh, she's fine, weißt du, dann sagen Schwarze, oh, she's bad. Auf, weißt du, aber die meinen dasselbe. Naja, so ist das mit uns, deswegen äh, nicht, nicht zu ernst nehmen. Es geht um das Spiel, die, wurden, bad. <lacht> 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 die wurden abgefertigt. Und äh, außerdem gab es dann noch eine Sache, ähm, das Team, also Messi hat... Äh, Gar nicht gespielt. Doch, eingewechselt. Oder eingewechselt, spät. ja. Ähm, Messi hat aber im nächsten Spiel nicht gespielt. Und zwar ging es um irgendwie die Vertreter aus Hongkong oder so, mhm. ähm, wo er nicht gespielt hat. Und die Chinesen oder die, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, Hongkong, China, die haben hier ein bisschen Beef. Ähm, die Asiaten. Nee, gehört
0: zu China mittlerweile wieder.
1: Echt? Ja, ja. Okay, war ja eine britische Kolonie. Na, jedenfalls waren die äh, Asiaten sehr empört darüber und haben Freundschaftsspiele mit Argentinien deswegen abgesagt, weil ein gewisser Lionel Messi mit Miami nicht gegen sie gespielt hat.
0: Nee, und weil er äh, weder die Fans irgendwie den Fans gewungen hat, er hat sich nicht irgendwie nicht keine Interviews gegeben. Ja. Man sagt halt, die haben, die behaupten halt, es sei ein politischer Einfluss gewesen, wegen USA, China. Mm. Ja, dann würden die
1: auch gar nicht gegeneinander spielen. Ja. Aber es ist halt so ein bisschen ähm, exemplarisch dafür. Ich bin ein riesen Messi-Fan, ne? aber ähm, es passiert halt schon oft, dass irgendwie sowas passiert, habe ich das Gefühl mit Messi, dass er weniger Bock hat als Ronaldo, was ähm, Fans und sonst was anbelangt. Ja, deswegen vielleicht ist, ist, einfach ein ist die Marke
0: Ronaldo aber auch größer, ne? das genau, muss man halt sagen. Genau. Er macht das halt
1: Aber das sind verkehrt. keine Shots, ich bin Fan von beiden und ich rate jedem von euch, bevor der Zug abfährt, weil sie spielen vielleicht nur noch ein, zwei, drei Jahre Genießt einfach die letzten Jahre.
0: Das da wollte ich auch noch mal sagen. Ich glaube, wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren zwei sehr dunkle Tage haben im Fußball. Und das ist, wenn diese beiden ihre Karriere beenden. Genau an diesem Tag. Dann wird die Welt, so ein ja. bisschen die Fußballwelt auf jeden Fall stillstehen. Ähm, es werden, glaube ich, viele Emotionen sein für viele Menschen. Wirst du heulen? Nee, heulen nicht, aber ich werde ich werd das schon. Boah, ich werde da glaube ich stehen und wenn ich das mal so reflektiere und wenn ich mir dann Videos reinziehe, ich werde glaube ich durchgehend Gänsehaut haben und was heißt heulen? Ich glaube mir würden schon Tränen kommen, weil das, ich glaube, <lacht> nein nein, nicht wegen also wegen bei, <lacht> bei beiden, ne, weil ich mir ja, ich denke, normal normal, Digga, das soll Kindheit, das nicht nur Kindheit, das sind historisch betrachtet und in die Zukunft betrachtet die größten Fußballer aller Zeiten, ja. Wie lange sie sein werden, wissen wir nicht. Aber dass wir dieses Privileg haben, das erlebt zu haben, das ist das ist wie, als wenn wir ein Weltwunder miterlebt hätten. Theoretisch. Okay,
1: diesmal war der Vergleich besser als in der letzten danke, nfl danke, Season, danke. Wo du einen absolut schlechten Vergleich gezogen hast. Ja. Aber ja, ich stimme dir zu, ey, ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, ich werde mich einfach freuen, dass, dass das auch zu Ende ist. Ich finde, es muss auch eine neue Ära eingeleitet werden. Ich finde, es müssen diese ganzen Debatten und Diskussionen, die wirklich extrem toxisch geworden sind über die letzten Jahre, die müssen aufhören. Ich möchte einfach, dass die Leute sich wieder nach hinten zurücklehnen können und Fußball genießen, ohne irgendwie auf Goat-Debatten zurückzukommen. Weil das Problem haben wir mit der NBA, da sind Kandidaten, die sagen, Jordan ist der Goat, da sind Kandidaten, die sagen, ey, LeBron ist der Goat und danach wird jede kleine Aktion jeder kleine Erfolg oder Misserfolg an dem anderen gemessen. Und das macht einfach so den Moment kaputt. Und wirklich die letzten Jahre, der Fußball hat so darunter gelitten. Ich bin ehrlich, seitdem Ronaldo bei Juve ist und äh, war und danach, aber auch wo Messi Barca verlassen hat und so, ich finde, da ist so ein Teil von, von dieser... Ab Legacy auch kaputt gegangen, ne? Ab da ist dieses Vergleichen eigentlich, hätte man aufhören müssen. So, ne? dann, dann hat der eine, WM. genau, dann hat der eine noch die WM geholt und alles bestätigt, Ballon d'Or und sowas, lassen wir mal beiseite, ne, ähm, Haaland hatte dann sehr, sehr guten Case, aber nichtsdestotrotz, es hat halt so, diese ganzen Awards haben auch so Messis Legacy so ein bisschen, ähm, überschattet, weißt du, was ich meine? So dieses, hier noch ein Award, hier noch ein Award und FIFA Man, bla 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 und hier und, das war einfach too much, ey, ist gut jetzt, die die haben geliefert, aber es ist auch irgendwo jetzt nicht mehr so das Relevanteste, ob Ronaldo mit 38 Jahren ähm, über 50 Tore in der saudischen Liga schießt oder ob Messi die die MLS zersägt und trotzdem nicht in die Playoffs kommt oder was auch immer. Es ist so unnötig. Ja, also, also das sie, ist einfach so ein bisschen in Nostalgie ähm, eintauchen und, und fertig.
0: Ja. Guckt euch jeden Tag ein Video von einem von beiden an, so. bis die Karriereende Ende machen. Also da gibt es genug Material und dann ja. Aber ja, äh, machen versteht ihr das. Wir machen weiter. Ähm, ich guck mal ganz kurz. Und zwar haben wir einen Drittplatzierten beim Afrika Cup. Südafrika gewinnt das Spiel um Platz 3 im Elfmeterschießen gegen Kongo. Jetzt gerade, wo wir jetzt aufnehmen, äh, wird Nigeria das Finale gegen die Elfenbeinküste spielen. Bin ich mal gespannt. Hast du einen Favoriten da oder
1: ich glaube, der Gastgeber hat halt die Fans im Rücken. Ich finde aber das nigerianische Team an sich besser. Deutlich attraktiver, Also ein bisschen ja. mehr Firepower. Sogar. Ja, ja sehe
0: ich auch so. Und ähm, auf der anderen Seite, in Asien gewinnt Katar ähm, den Asien Cup im Finale
1: gegen Jordanien. Sie verteidigen ihn sogar. Und ich saß hier noch am Anfang des Turniers und meinte, ey, Katar darf man nicht unterschätzen, Sie haben das Finale mit drei Elfmetern von äh, Akram Afif <lacht> mit drei Elfmetern äh, für sich entscheiden können. Ich habe die Elfmetern gesehen. Der erste war so ein bisschen, ne? Aber. Die anderen beiden konnte man geben. Und er hat die aber auch geil reingemacht. ne? Zweimal ja. links in
0: den letzten rechts. Ja, weil das ist immer so ein bisschen schade, wenn sie verdient waren, die Elfmeter, dann alles gut. Für einen Außenstehenden, der es jetzt nicht gesehen hat, der wird sagen, ja, okay, drei Elfmeter im Finale, die gewinnen 3 zu 1, das Turnier ist in Katar. Was ist denn da los? Aber Katar, wie gesagt, entwickelt sich auch nicht verkehrt im Fußball und ist da auf einem guten Weg, ähm, ja, peu à peu äh, besser zu werden und auch den asiatischen Content, äh, Content, Kontinent, aber auch Content wahrscheinlich äh, äh, entsprechend positiv zu beeinflussen. Und dann haben wir noch zwei Punkte. Wir haben einmal. Den lieben HSV-Trainer, den Walter. Jawollo. ne, ähm, Hat jetzt erneut zu Hause verloren. Digga, 4-3, 4-3, was passiert hier? Kassiert extrem viele Tore zurzeit, zu Hause auch. Ne? Immer Heim, heimstark gewesen. geht ähm, Steht jetzt auf der Kippe. Und es gibt einen Namen, der schon selber scheinbar in den Startlöchern so ein bisschen Wartet. stehen sollen und ja. Bock drauf hätte auf den HSV. Und es ist der
1: Baumgart Steffen Baumgart. Steffen Baumgart. Der Ex-Coach der Kölner. Mhm. Habe ich nicht so Bock drauf. Nein? Nee, aber ich finde ihn ganz leid. cool. Er hat so Leidenschaft und er wird auch zu einer Großstadt wie Hamburg passen, ich bin ehrlich. Aber ich finde, das, was wir mit Walter machen, ist, ist eigentlich in der Art und Weise nicht verkehrt. Also klar, es ist nicht optimal, aber normalerweise ist die Defensive auch nicht so brüchig, wenn du dann Mario Wuskowitsch stehen hast und nicht andere in Verteidiger, die hin und wieder halt sich so Stellungsfehler erlauben, die Vuskovic nicht hatte. Also mit Vuskovic und Schonlau oder so hat das eigentlich gut ausgesehen. Die Außenverteidiger werden ähm, immer besser. Ich denke, so Spieler wie Laszlo, Benes, Benesch, ähm, Reis und Co sind Erstligaspieler. Ne? Also wenn nicht für die für die ganz großen Vereine, aber für einen durchschnittlichen bundesliga verein reicht das. Ich meine, Benesch kommt von Gladbach, ne, konnte sich da nicht durchsetzen, mittlerweile ist er einer der besten Spieler in der zweiten Liga, Glatzell theoretisch auch und ich denke mir halt, ey, er fördert die Spieler, er macht gute Transfers in Absprache natürlich mit dem Sportdirektor und so weiter und, und man sieht halt eine Spielphilosophie, du hast einen Spielwitz, natürlich geht das ab und zu mal in die Hose, aber... Ich bin kein Fan davon, Trainer jedes Mal zu entlassen, wenn man so eine kleine Dürrephase hat. Und ich meine, man ist noch im Aufstiegsrennen. Äh, Und wenn du jetzt schon wieder die Reißleine ziehst, ich weiß nicht, wohin das führen soll. Also der, der Hamburger SV weißt, hat die letzten zehn Jahre locker zwölf Trainer gehabt.
0: Ja. Also ich finde, man muss halt gucken, wo es am Ende. Wenn, wenn er aufsteigt, dann hat er ne, das sie geschafft. Wenn, nicht wörtlich nehmen die zwölf, vorher aber ich weiß, was äh, ich mein. es verkacken oder das in so eine Richtung geht, wo man sagt, das ist gefährdet muss man vielleicht reagieren, man muss ja auch sagen,
1: er hat es zweimal nicht geschafft, schon mit dem Hamburger ja, Sportverein. Ne? Und die anderen Trainer davor auch nicht. Ja, natürlich. Und davor sind die Trainer abgestiegen und davor, als wir nicht abgestiegen sind, waren wir zweimal in der Relegation ja. und vor der Relegation waren wir acht Jahre lang kacke. Also, es ist halt irgendwie immer nur der Trainer, immer nur der Trainer. Nee, habe ich nein, keinen Bock Nein, drin. nein, das sage ich nicht. Nein, nein, ich sage nicht, dass du das sagst, aber dass irgendwo Stimmen wieder laut werden, dass ein Trainer wieder gefeuert wird. Also wirklich, bei jeder verdammten Sache muss der Trainer gehen.
0: Ja, Und ich, ich finde es irgendwann das,
1: okay, wenn man irgendwann merkt... So wenn du nicht lieferst.
0: Ja. Totally. Aber der
1: Hamburger SV liefert ja. Nur das letzte Fünkchen Glück fehlt.
0: Ja, weiß ich nicht, ob es ist immer nur Nein, das, das ist. ist so,
1: als wenn du letztes Jahr, nachdem Dortmund die Meisterschaft verspielt hat, als würdest du dann sagen, ey, weißt du was, Edin, äh, du musst deine Koffer packen. Warum? Die hat dieses letzte Fünkchen äh, Glück gefehlt. Du hast es nicht geschafft, Meister zu werden. Ja, ja.
0: Aber, aber warte, ganz kurz. Da muss man halt sagen, er zweimal dieses Fünkchen hat er. Dieses Szenario hat er zweimal schon gehabt. Er ist zweimal in der Relegation
1: gescheitert. So. Ja, und alle guten Dinge sind drei. Ja. Lass mal die Saison <lacht> zu Ende spielen, Alter. Ja. Nein, also das ist einfach so, es macht die Situation gerade nicht einfacher. Das stört mich. So mitten in der Saison kommen solche Stimmen. Ja, die oh. Situation
0: wird es nicht einfacher machen. Du musst da schon jemand, müsstest dann auch jemanden haben, wo du weißt, dass äh, Plug and Play sozusagen, also es wird so direkt funktionieren. Ja. Schwierig in der heutigen Zeit. Ähm, ich habe noch Auslosung DFB-Pokal, Halbfinale, steht fest. Wir haben ein Derby, Leverkusen gegen Düsseldorf und der Sieger aus dem Spiel Saarbrücken gegen Gladbach wird gegen 1. FC Kaiserslautern spielen. Wenn Saarbrücken gewinnen sollte und das nächste Wunder schafft, dann spielen sie im Halbfinale zu Hause gegen Kaiserslautern und hätten die Chance, zu Hause ins DFB-Pokalfinale einzuziehen. Szenario? Kann man mich. Sympathisch. Als Drittligist. Ne? Und Dann äh, gewinnst du das Ding und dann spielst du Europa-League-Quali. Perfekt.
1: Perfekt, besser <lacht> geht's nicht, ja. <lacht> nee, aber sowas gab es ja schon mal. Ich glaube, mit Aachen war das. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, in der Türkei gab es auch mit äh, Kaiserie, sport glaube ich, sind abgestiegen in derselben Saison und durften dann nächstes Jahr einfach in, aus der zweiten am europäischen Pokal in der Quali teilnehmen. Nice. Wer weiß.
0: Ja, ansonsten hatten was hatten wir noch? Ähm, ich habe als letztes. Die Nations League-Gruppen wurden ausgelost. Ich habe sie mir mal aufgerufen.
1: Oh ja, yeah, Deutschland mit Angstgegner Ungarn. Ja.
0: Also <lacht> ja. ich gehe mal die A-Gruppen durch und B-Gruppen kann man glaube ich auch noch. Die Liga A und Liga B. Ansonsten danach wird es nicht mehr so interessant. Ähm, wir haben Gruppe A1, Polen, Portugal, Schottland und Kroatien. Dann in der zweiten Gruppe Belgien, Frankreich, Italien und Israel. In der dritten Gruppe Deutschland gegen Ungarn, Bosnien und die Niederlande. Wo ich sagen muss, Ungarn solltest du trotzdem irgendwie schlagen. Und die Niederlande wird halt unangenehm. Aber das ist so ein Gegner, auch mit jungen Spielern, da kann man mal ähm, ja, auf Augenhöhe spielen. Oh. Gruppe A4, Dänemark, Spanien, und Schweiz Stopp. und Serbien.
1: Schweiz und Serbien, Digga, die sind so <lacht> <lacht> die spielen so oft gegeneinander. Ja, ja. Äh, Digga, das wird wieder lustig mit den ähm Albanern, die für die Schweiz spielen gegen die Serben, ähm, die ja bekanntlich nicht so gerne Brot brechen gemeinsam. Mhm. Aber äh, absolut, also für einen neutralen Fußballfan ist das so ein kleines Highlight. Ich bin ehrlich, ey, ich finde es interessant, weil du siehst wieder Leidenschaft. Ja. Also wirklich, natürlich, Ne, ich bin kein Fan von diesen politischen Auseinandersetzungen und geschichtlichen, historischen Ereignissen, die für den einen oder anderen so und so verlaufen sind. Da, Das will ich gar nicht bewerten. Da bin ich auch zu wenig informiert, dass ich mir ein Urteil darüber bilde, wer die Guten und wer die Schlechten sind, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ähm, wobei beide Seiten meist immer so einen gewissen Teil haben. Ähm, ich denke halt, das, was ich sehe, sind Spieler, die verdammt nochmal Bock haben, absolut leidenschaftlich. Fußball, Fußball zu spielen oder ihr Land zu vertreten. Und ich finde das einfach super geil. Ja, ja. Ähm,
0: die B-Gruppe nochmal ganz schnell im Durchlauf, weil wir, da haben wir auch die Albaner, über die wir gesprochen haben, <lacht> Georgien, Ukraine, Tschechien in der B1. B-Gruppe, England, äh, Finnland, Griechenland und Irland. Also, da haben ja. wir ein, ein, ein Inselduell. Gegen,
1: ja, das ist auch nice. Übrigens, ähm, die Ukraine, ich weiß nicht, vielleicht spielen die sogar in Hamburg.
0: Ja, könnte sein. Stimmt, das könnte sein. Gegen Albanien, Tschechien, Georgien ist natürlich, ja. Äh, Österreich, Norwegen, <lacht> Slowenien, ich Kasachstan. Ich und dann die klassische Türkei-Gruppe für mich. Das ist so eine richtige, original klassische Türkei-Gruppe. Wir werden Erster, am Ende sind sie Zweiter, Dritter. Oder äh, vielleicht nee, auch Vierter. Die, die, die Zeit ist vorbei, Bruder. Äh, Island, Türkei, Wales und Montenegro. Digga. Das ist aber eine erst richtige, sei ehrlich, Türkei-Gruppe.
1: Bruder, erstmal. Wales waren wir schon in der letzten Quali. In der EM. Und ich glaube davor auch. Ich glaube, die letzten zwei Qualis und sonst was waren wir mit Island und Montenegro ist halt so immer ja, mal wieder, ja. So kommen wir kommen wir mal, komm mal mit rein. Aber ich bin ehrlich, ähm, ich bin so gespannt auf die Türkei. Also das darf ich das einmal ansprechen. Ganz kurz. Also Vincenzo Montella sowieso mit seinem absoluten Charisma und als Ex-Spieler und Legende einiger internationaler äh, einiger italienischer Mannschaften extrem extrem gut geeignet für den Job. Okay. Und der hat ja auch schon in der Türkei Adana trainiert und das ziemlich erfolgreich. So, mein Punkt ist aber folgender: Wir haben Eyma Arda Güler, 18 Jahre. Wir haben Kenan Yildiz, 18 Jahre. Wir haben Jan Uzun, 18 Jahre. Und dann noch einen gewissen, äh, ich glaube, wie heißt es, Kulitschsoy vom Beşiktaş, 18 Jahre. Und Ildi <lacht> drei Und Ildi Und ogin auch noch. Nee, aber ich finde super interessant. Ja. Also ich will auch sehen, wen er tatsächlich da mitnimmt am Ende, aber ja, es macht wieder Spaß. Ja, das so, macht wieder Spaß. Zu den
0: Highlights gab es natürlich noch mal das ein oder andere. Wir switchen aber jetzt rüber zu den äh, Wochenendpartien. <lacht> Wir fangen an in Frankreich, wie gewohnt. Die Spartin, die Klassien. nö die Spatien. Da äh, patzt Marseille zu Hause gegen Metz, die ja komplett, äh, ich glaube fünf, sechs Spiele in Folge oder sieben verloren haben. Ähm, dann gewinnt Lens 3 zu 1 gegen Straßburg. PSG dreht das Spiel gegen Lille zu Hause und gewinnt 3 zu 1. Rennes gewinnt gegen Le Havre mit 1 zu 0 aus auswärts. Und ansonsten gewinnt Lyon bei Montpellier 2 zu 1. Und Nizza gegen Monaco, das Topspiel ähm, um die Plätze hinter Paris, ähm, findet heute noch statt ähm, in genau gesagt drei Minuten.
1: Also Nizza kann auf 42 Punkte und damit auf acht Punkte rankommen. An PSG rankommen. Ja. Lyon möchte ich nochmal erwähnen, 22 Punkte und damit drei Punkte. Abstand auf den 16. Platz. Ja, aber nach oben
0: hin auch drei Punkte auf dem Zehnten. also sie haben sich ein bisschen rausgekämpft. Freut mich für für den Verein definitiv.
1: Also hier ist äh, ist es wieder so ein klassisches die europäischen Ränge sind interessanter als das Meisterschaftsrennen, so ein Ding.
0: Ich habe ich habe das mal erzählt, ne? dass ich mal auf auf Gameboy FIFA 06 oder so auf Gameboy. Ja, Gameboy oder FIFA. Ein PSP oder Nein, nein, Gameboy, Gameboy. Gameboy hatte ich FIFA 06, glaube ich, und habe dann Karrieremodus mit Lyon gespielt. Ja, auf dem Gameboy Karrieremodus aber Safe, safe safe, safe, safe. Giovanni Ebel ja. habe ich mir geholt in Sturm. Alles rasiert. Wir machen weiter. Serie A. Äh, Italia. Da haben wir heute ein richtiges Topspiel abends. Ja, Mann. Jetzt gleich. Hatten aber auch äh, einen Kracher, ähm, der torreich ausgegangen ist. Wir hatten auch Lazio, die auswärts gewinnt 3 zu 1
1: gegen Cagliari. Die übrigens jetzt kommende Woche, ne, am Dienstag, Mittwoch, gegen die Bayern spielen werden. Ja, am Mittwoch, glaube ich, ja. also super interessant. In der
0: Champions League, genau. Dann haben wir AS Rom im Spiel gegen Inter Mailand. Ähm,
1: in Rom. In Rom. Da war richtig Schlagabtausch Aber man muss sagen, Daniele De Rossi bis hierhin, super Job gemacht. Und gegen Inter Mailand darf man dann halt auch mal verlieren. Die haben geführt zu 1 ne? Genau. Er hat... Ähm, die, weiß ich nicht, die letzten vier Spiele davor gewonnen. Natürlich eins das war ein Freundschaftsspiel. Die letzten drei Spiele gewonnen. Einmal gegen Verona 2-1, einmal gegen Salernitana 2-1. Und, und letzte Woche gegen Cagliari äh, 4-0 sogar. Mhm. Äh, sah ziemlich gut aus. Gegen Inter waren sie halt ein wenig überfordert. Ähm, ja, Angelino mit einem guten Einstand zu Hause. Super, super Job, Eigentor gemacht. Ähm, <lacht> aber ja, also, was willst du machen? Also, die Maschinerie no, man, Inter, von Inter ist Inter ist brutal. Ja, die, dann muss man halt sagen. Die läuft, die ist gut geölt.
0: Genau, ansonsten Sassuolo, Torino äh, 1 zu 1. Florenz gewinnt 5 zu 1 zu Hause gegen Frosinone. Ähm, Bologna 4 zu 0 gegen Lecce. Auch bärenstarke Saison von Bologna. Richtig underrated. Haben wir wieder ja, ja. nicht auf dem Schirm. Atalanta auswärts 4 zu 1 gegen äh, Genua. Und dann spielen jetzt gleich noch Milan gegen Napoli. Sehr, sehr spannend. Und Juve gegen
1: Udine. Genau jetzt. Tip off. Genau. Genau jetzt. Ja, ich finde Italien. Super, 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 Ich weiß gar nicht, interessant.
0: Tabellenkonstellation, Inter vorne weg. Sieben ähm, Punkte, glaube ich, ne? oder was Sieben das? Punkte, ja, ja. ja. Das ist, das ist eigentlich
1: fast schon durch das
0: Ding. Milan kann rankommen an Juve, ähm, sind vier Punkte entfernt. Atalanta auf vier, Bologna auf fünf. Also, überleg mal, da kommen immer wieder noch eine Mannschaft. Was ist, wenn At äh, Bologna jetzt auch Champions die nächsten Sieg. zwei, drei Jahre so konstant wird? Digga, dann haben die fast zehn Mannschaften,
1: die alle von eins bis zehn alles mal durchspielen können. Und dann hast du eine italienische Liga, wo sich der Rest von Europa warm anziehen muss. Aber sie müssen halt auch wirklich Starspieler importieren und nicht immer nur exportieren. Ja. Also da müssen so, so Spieler wie Lautaros und sonst was, die müssen dann spawnen. Und die dürfen dann auch nicht weg. Ja. Osimens und Co. Ja, Das Ding ist, in Italien ist krass,
0: diese die interne, Liga interne, Liga -interne, ne? Liga -interne ja. äh, Transferpolitik ist schon crazy. Und da ist auch krass, wie einige Spieler bei ein etwas anderem Verein, der nicht wirklich viel schlechter ist, deutlich besser sind. Ähm, man muss aber auch sagen, die Attraktivität, in der Liga zu bleiben und zu einem anderen Top-Club zu gehen, ist halt sehr, sehr groß. Ne? Also du hast da
1: viel, viel Möglichkeit. In Italien selbst? Ja, ja. ja. Ey, Bro, ey, äh, seien wir mal ehrlich, es gibt auch nicht viele Länder, die echt geiler sind zum Leben als Italien. Ne? Also, Rassismus mal beiseite, den gibt es ja. leider immer noch. Den gibt es aber auch hier in Deutschland, machen wir uns nichts vor. Ja. Ähm, aber die Städte, verrückt, Historie, krank, Wetter, top. Ähm, wenn du Fashion interessiert bist, besser geht's nicht, weißt du? Also äh, da gibt's schon vieles, was dafür spricht und natürlich äh, zu guter Letzt auch das Essen. Ja, äh, ja. aber das dazu. Wir steppen rüber. Ja, Richtung Spanien, würde ich sagen. Da war ähm, was los. In der La Liga ist so einiges passiert. Also wir hatten, ich weiß gar nicht, ähm, Cadiz gegen äh, Betis. Betis. 2 zu 0 gewinnt Betis Sevilla. Ähm, Allerweiß gegen Real 1 zu 1. Real ist was ihr verliert, zu Hause gegen Osasuna mit mhm. 1 zu 0. Ähm, Osasuna im Tabellenmittelfeld, deswegen schon eine kleine Überraschung. Wir hatten Las Palmas gegen Valencia 2 zu 0, Getafe 3 zu 2 gegen Celta Vigo, ähm, das läuft da immer noch sehr, sehr gut mit äh, Borja, Majoral und Greenwood und wie sie alle heißen. Ähm, dann Mallorca 2 zu 1 gegen Rayo Vallecano, Sevilla in einem kleinen Topspiel, würde ich sagen, gegen ja. Atletico Madrid mit einem 1 0 Sieg. Ne? Also Sevilla ist jetzt auf dem 15. Platz. Vorher ähm, lief es nicht so gut, haben jetzt aber zwei Siege in Folge eingefahren und äh, Atletico verliert so ein bisschen den Anschluss an ähm, ja, Topverfolger von Real, würde ich sagen, Girona. Genau. Ähm, genau. Und dann spielt heute noch Barcelona gegen Granada und wenn ihr euch fragt, hey, da war doch noch was, klar, das, das Beste kommt zum Schluss. Das Topspiel, die Creme de la Creme Spaniens in dieser Saison. Das Spiel zwischen Real Madrid gegen Girona. Und ja, es war ziemlich eindeutig. Das und äh, auch fünf Minuten. sehr überraschend. Ne? Ähm, ein 4 zu 0 für Real Madrid. Was sagst du Pure dazu?
0: Dominanz. Pure Dominanz, pure Klasse. Junge, die spielen ohne Stürmer und klatschen die 4 0 weg, als wären die... Also so hatte ich mir Girona vorgestellt. So ein Ding. Zu Saisonbeginn. Ne? Ja. Dass solche Ergebnisse zustande kommen. No disrespect. Ich bin hochbegeistert von dem Bro, Fußball, ganz den ich spiele. Kurz,
1: du hast gesagt, die spielen ohne Stürmer. Die haben ohne verdammte Innenverteidiger gespielt. Also Chuamini, IV mit Dani Cavarral. Da gibt's auch noch eine Story Alter. zu. Was geht denn da ab? 4 zu 0 gewinnst du so, so ein Top-Spiel? Ja.
0: Ähm, erstens, für mich auch einer. Ähm, wir hatten ein YouTube-Format, Thema underratede -the spieler ja, dann für mich Kavachal absolut rein. Ähm, der gefragt wurde vor dem Spiel von Angelotti, willst du lieber links oder rechts spielen? Und er meinte so, die ist mir scheißegal. Ich spiele einfach. Er
1: ist so ein Macher, Digga. Und dann ich Meinte so Chuameni, ja,
0: oh, ich will lieber äh, lieber rechts und so. Es ist, ist ein bisschen angenehmer für mich. Dann meint er so, ja, dann spiele ich halt links, halb links. Und übertrieben, die haben krank gespielt hinten, ne? Nichts anbrennen lassen. Ich glaube, äh, Lunin musste einen Ball halten oder so. Ähm. 4 zu 0. Zwei, äh, zwei Namen, glaube ich, hervorzuheben.
1: Vinicius. Vinicius Junior. Digga. Ey, ey. Der Vinicius ist zu gut für sein Alter. Ich meine das ernst. Er kann nicht so gut sein. Der, der, original, er ist, er ist der Beste auf seiner Position. Punkt. Da gibt es kein Komma. Er ist der beste Linksflügelspieler auf der gesamten Welt. Und er ist gerade einmal, wie alt ist er? Z 21? Wie alt ist er? Ich will 23. 23 und schon an der Weltspitze. Ja. Und jedes Mal, wenn du ihn brauchst, wenn du, wenn du denkst, scheiße, Digga, heute, heute drückt irgendwie der Schuh, heute brauchst du von irgendjemandem so eine Heldentat, er ist da. Und natürlich, er ist nicht alleine, er hat einen gewissen Teammate, ähm, der auch ziemlich ähm, talentiert ist. Und zwar Doppelpacker Jude. Jude Bellingham. Bellingham. Der... Zwar sein Doppelpack macht und natürlich in absoluter Stürmermanier, keiner weiß wie. Der, also der erster, hat jetzt erster. Was hat er, 16 Tore oder so? 16 Tore. Der, er er bricht Rekorde, Mann. Ne? Ja. Er bricht Rekorde. Hätten die den für die Summe als Stürmer geholt, ich schwöre bei Gott, die hätten sich diese Torausbeute niemals erhoffen können. Niemals hätten die gesagt, ey, nach, keine Ahnung, 20 Spieltagen hat er 16 Tore oder 21 Spieltagen, die er gespielt hat, hat er 16 Tore und noch ein paar Assists oder so. Die würden, Digga, er ist Mittelfeldspieler. <lacht> Der ist verrückt. Der Kollege, aber, hat ein bisschen Auge kassiert, musste verletzungsbedingt leider raus. Zweimal mies umgeknickt. Knöchel, ähm, ein bisschen ich angeschlagen. Ich gelesen, drei bis vier Spiele. Das heißt, genau. Champions League... Also ich habe zwei bis drei Wochen gelesen, ne, also dann kommt, ja so, ja. kommt dann auf dieselbe Summe. Ja. Ähm, man muss trotzdem Girona gratulieren, dass sie überhaupt ne, hier immer noch den zweiten Platz haben, trotz Niederlage. Ähm, der noch unangefochten ist, weil sechs Punkte Abstand auf Barcelona und damit Vizemeisterschaft auf jeden Fall noch drin ja, ist. Es sind auch nur hart, aber ja. fünf Punkte auf Real Madrid. ne? Ja. Aber es ist halt schon eine Machtdemonstration von Real, wenn du sagst, ey, wir spielen gegen den stärksten Verfolger und absolute Überfliegermannschaft und sowas. ne? Ähm, 52, äh, 50 Tore, die beste Offensive der Liga und dann haust du dir da 4 zu 0 ohne Stürmer und ohne Innenverteidigung weg und sagst einfach hier, Diskussion beendet, okay? Digger, ja, das ist crazy. Also, das ist wirklich asozial gut, was Real Madrid dieses Jahr macht. Und ich, ich weiß nicht, wenn die das noch verkacken sollten. Ja, nee, geht eigentlich nicht. Geht geht auch nicht. Geht eigentlich nicht, nee. Das ist
0: das ist halt das Verrückte, auch Rodrigo durfte halt nochmal treffen. Und das ist halt super wichtig gewesen, gerade wo jetzt Bellingham ausfällt, dass Rodrigo jetzt wieder auch in Fahrt kommt. Ne? Hat ja in den, in den anderen Wettbewerben, Clubwärmen und so richtig rasiert jetzt endlich in der Liga, auch dieses Jahr mal getroffen. Also wirklich diese Bandbreite an Qualität, das ist brutal. So er Kam auch Kammerwinger und so, ne? Ach, komm, machen wir weiter.
1: England. <lacht> <lacht> ja, England, Premier League, äh, da hatten wir auch so einiges, Rommel. Hey, 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 hey. Da ja. war auch wieder ordentlich was los.
0: Wo willst du anfangen? Erling Haaland ist zurück.
1: Der Bruder ist zurück, Bruder.
0: Back in the business mit einem Doppelpack für Manchester City. Er ist da, Souveräne Tore, souveräne Abschlüsse, wichtig für City. Die haben sich schwer getan gegen Everton.
1: Ja, ja, Everton, Everton aber auch gute Mannschaft, ja. bin ich ehrlich. Also, aber zu Hause, ne, Everton ist natürlich auf dem 18. Platz, ihr wisst aber auch warum, ne? Die, die Punkte wurden denen aberkannt, insgesamt zehn Stück an der Zahl. Und damit wären sie normalerweise im sicheren Tabellenmittelfeld, so sind sie nur auf dem 18. Platz. Mhm. Aber wenn man sich die Spiele von Everton mal anschaut, dann sieht man wirklich eine talentierte Truppe, ich bin ehrlich. Ja, auch der und Zusammenhalt und so, das sieht, sieht, sieht echt gut aus, kann also man sich mal angucken. Ich, ich hoffe auch, dass sie die Liga halten. ne? Ähm, aber zu City, KDB von der Bank gekommen, ist es gemacht auf Casual. Ähm, ja. Erling Haaland, gerade das zweite Tor. ne? Also da muss man wirklich drüber reden. Erling Haalands zweites Tor. Hat mir Flashbacks von Upamecano gegeben, als er äh, einfach wie so ein kleines Kind an ihm abgeprallt ist. Ne? Ähm, und du siehst einfach, sobald der Ball in den Lauf von Haaland gespielt wird, erstmal seine Schritte, sein Tempo, seine Physis, alles kommt zur Geltung. Ne? Und der Abschluss ist dann einfach nur noch so Form so ein Schutzwall, ne? Um sich Alter, Das so ist krass. Bro, der Typ ist, wie alt ist er, Digga? Als würde er gegen Kinder spielen. Ja, das er ist sind, selbst noch eins fast. Ja, das sind Vollprofis, die seit so und so vielen Jahren spielen, an ihrer Physis arbeiten, an dem Können arbeiten. Und der kommt dann mit seinem, wie alt, 23 Jahren oder so und lässt einfach alle alt aussehen. Also das ist so, ich habe selten sowas gesehen. Ich gucke seit, keine Ahnung, 20 Jahren Fußball, sagen wir mal, seit 15 Jahren verstehe ich Fußball, ne? Ich habe in meinem Leben noch nie sowas gesehen und wir haben Messis gesehen, wir haben Ronaldos gesehen, aber die waren nicht dieses physische Monster. Und ich mein's ernst, das ist auch ein anderes Level als ein Ibrahimovic und Co. Es ist wirklich, ich habe noch nie noch nie bezeugen können, dass ein Spieler so dominant ist. Und dann sollen mir Leute auch nicht kommen mit, äh, der der kann nur, nur wenn er bedient wird und der kann nur abschalten. Nein, Digga, guck mal, Fußball, Junge, komm mal klar, wenn der bei Barcelona, Real Madrid wäre oder bei Bayern oder so, Digga, ihr würdet alle in den größten Tönen von ihm äh, sprechen. Unglaublich, ja. unglaublich gut, der Junge. Und ich bin ehrlich, ich bin United-Fan, aber ich gönne Haaland und KDB jeden Erfolg, den sie feiern. Und auch im direkten Rennen. Soll Haaland mir die Tore, wie in diesem einen Derby, wo er und Foden uns auseinandergenommen haben, 6 zu 2 oder was das, 6-3 oder was das war? Mhm. Soll Haaland Hattrick machen? Ich sag, Digga, Hut ab, weil ich konnte es bezeugen, ich konnte zugucken und staunen. Apropos, und das habe ich nicht mehr oft.
0: Wir hatten auch noch unter der Woche den Spieltag davor übrigens. Oh, ich hatte einen kleinen Rant, Digga. Ne? Sorry, ich hab's vergessen. Wir hatten noch einen Spieltag in England, englische Woche. Ja. Ähm. Und zwar den 23. Deswegen City. Everton war jetzt der letzte Spieltag. Ich gehe da mal kurz durch. Everton, Tottenham nämlich 2 zu 2. Brighton 4-1 gegen Pris Crystal Palace.
1: Newcastle gegen Luton. Digga, wow. 4 zu 4. Ich finde, also Props an Luton. Die haben ja auch das Spiel davor äh, vier Dinger gemacht.
0: Also, oder? Offensivfußball können sie auf einmal. Und sich unten rausgekämpft. Wirklich Respekt. Burnley gibt auch Gas, sie bemühen sich muss man einfach sagen 2-2
1: zu Hause gegen Fulham ähm, übrigens hatten wir das nicht doch das hatten wir doch besprochen hatten wir Datro Fofana mit Doppelpack gemacht die Punkte gerettet ja ja habe ich doch gesagt ja aber ähm,
0: ja stimmt stimmt ich stimmt, glaube wir hatten Arsenal, das in Liverpool hatten wir ja, ja, ja hatten wir. Hatten wir.
1: so kommen wir zurück zu dem Spieltag jetzt <lacht> bevor die Leute Sorry. hier komplett aus dem Ding sind ähm, wir hatten einmal das okay Erling Haaland ist zurück offiziell der ist da so, wir hatten, aber, Luton hast du angesprochen, 1 zu 3 verloren gegen Sheffield United, die unbedingt diese Punkte brauchten. Ähm, wir hatten ein 3 zu 1 von Fulham gegen Burnmouth wo ein gewisser ähm, Rodrigo Muniz aktuell in Höchstform ist. Er, also die letzten zwei Wochen waren wirklich wie am Schnürchen gezogen. Mhm. Ähm, die Wolves verlieren zu Hause 2 zu 0 gegen Brentford. Ivan Tony wieder mit einem Treffer. Äh, Tottenham gegen Brighton, ein hm, kleines Topspiel. in der letzten Minute von äh, Brandon. Äh, genau, Brandon Johnson sorry, ähm, entschieden. Äh, Hermingsson mit einem Assist, Pascal Großen, Elfmeter reingemacht, das andere Tor hatte ähm, Pape Sa. So, dann hatten wir Liverpool gegen Burnley, 3 zu 1, da durfte jeder Stürmer gefühlt ran, Nunez mit einem Treffer, Diaz mit einem Treffer, Jota mit einem Treffer. Ähm, ja. Pflichtsieg, ne? also gegen Burnley muss schon ja. sein. Dann hatten wir Forrest gegen New Newcastle Curl, so. United, wo äh, Bruno Gimareish oder wie ein Kollege von uns sagt immer, <lacht> <lacht> Shout -out Crubs. Crubs. Ähm, Ja, der, der hat einen Doppelpack gemacht. Fabian Schär auch, ich weiß nicht, Digga, was der für ein Goalgetter geworden? Das sein Kopf ist überall. Top 5 IVs äh, in der Prem. Der Let seit letztem
0: Jahr, seit letztem
1: Jahr. Der, der kam ja ein bisschen später wieder rein, glaube ich, wegen Verletzung am Anfang. Mhm. Ne? Aber er und Boatman jetzt endlich seit ein paar Wochen wieder fit. Die machen einen Job Duo, sehr, sehr, sehr echt gut. Echt ein cooles
0: Du, muss so, man sagen.
1: Dann hatten wir heute am Sonntag noch ein, Lon Top, zwei Top London Derby. Ja. London Derby zwischen West Ham United gegen Arsenal. Und dort ist eine Menge passiert. Was ist passiert? Sechs Dinger sind gefallen. Wer hat die Dinger geschossen? Einmal... Die komplette Impfverteidigung von Arsenal, äh, Gabriel und William Saliba. Außerdem der Mann vor den beiden gegen seinen Ex-Club mit einem absoluten Traumtor mhm. und ohne Jubel, sondern der hier auf Respektvoll und einer Leute. Aber auch mit zwei Assists, glaube ich, noch. Ja, der hat einen überragenden Tag. Also Declan Rice, äh, von ihm ist die Rede natürlich. Wir hatten einen Martin Oedegaard, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Bukayo Saka mit zwei Toren äh, und auch Leandro Trossard durfte einmal ran. Also, dass Arsenal hier favorisiert ist, war, glaube ich, jedem klar, aber dass, ähm, dass das eine harte Partie ist, hat, glaube ich, jeder erwartet und davon war halt keine, äh, also, keine Spur. Sie haben ja? nach dem
0: 3 gegen Liverpool sowas von die Energie mitgenommen? Ja, ja. Also, also das ist eigentlich so ein Ergebnis, wenn City mal patzt und sie sauer werden, dann spüren Gegner sowas. Also, also Das war schon krank. Herausragend, ehrlich. Arsenal… Ich finde das so geil, dass wir so einen Dreikampf da oben haben jetzt. Ja. Weil ja, ja. auch Liverpool macht weiter so, weißt du? Also dann haben wir noch auch ein ansehbares Spiel, top -Spiel.
1: Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Ja. Und alle. Nein, Spaß. <lacht> Herbert singt jetzt mit. <lacht>
0: Aston Villa, so allein Hand auf der Brust. Aston Villa, <lacht> Aston Villa empfängt zu Hause Manchester United und unterliegt mit 1 zu 2 nachdem Scott McTominay in der 86.
1: den 2 zu 1 Siegtreffer schnürt. Darf ich, darf ich ein paar Sachen sagen? Dankeschön. Ähm, <lacht> <lacht> also erstmal, Digga, Andre Onana, was ein Spiel, Junge. Und der Kollege hat ich glaube, er ist in der Top 5 der Weißen Westen in der Premier League, ne, was total under the radar ist, weil yeah, yeah. er gememt wurde wie sonst was. Absolut zurecht gememt wurde. Ich bin eigentlich immer ein Feind von, ne, dass so Spieler gebasht werden. Aber bei ihm, das war ja desaströs ne, in der Champions League yeah, und ja, und ja. Und, und, äh, zu Beginn der Saison. Oh. Aber deswegen hatte Ten Hag Geduld. Ne? Und man muss mal überlegen, das ist schon das zweite Spiel, das United in dieser Saison gegen Aston Villa gewinnt, die ein absoluter ja, ein Top-Anwärter für die Champions-League ist, ne? Mhm. Punkt gleich, glaube ich, äh, nee, oder ein Punkt hinter Tottenham aktuell. Irgendwie sowas. die Sie haben gut gespielt, sie waren phasenweise besser als United, gar keine Frage. Douglas Luiz, unglaublich guter Spieler. Unglaublich, aber also wirklich geisteskrank gut. Alex Moreno, Linksverteidiger, gefällt mir sehr gut, als der als Vertreter von Lucas Dinier reingekommen ist in der Saison so und den Job halt mittlerweile Ach, das besser macht. seit Wochen, ne? Genau, ähm, ja, so, man muss natürlich dann auch noch äh, über Rasmus Heulund reden, der jetzt, glaube ich, fünf Spiele in Folge getroffen hat. Ja, Und
0: seinen Job erledigt er. So,
1: und das der ist Punkt das. ist, der hat ja auch in der Champions League schon fünf Dinger gemacht, nur da war die Mannschaft halt komplett dezimiert auf teilweise Rotationsspieler, das System hat nicht funktioniert und United spielt das erste Mal seit zwei Wochen mit der ersten Elf. Und du siehst wirklich einen Unterschied seit äh, Wochen, holen sie auch knappe Siege wie gegen die Wolves und sowas, aber auch gegen West Ham, was war das ein 3-0 oder so, ähm, du siehst einfach, dieses Team hat wieder Bock zu spielen Match und sie sind beflügelt. Ja, auch vorne so. dieser dieser Druck auf einzelne Spieler fällt so ein bisschen weg. Absolut, back. absolut. Und du siehst halt ein Rasmus Heuland, übelst talentierter Spieler, der setzt sich auch fürs Team ein, der läuft jeden Weg mit und so weiter und so fort. Mein Punkt ist einfach nur der, man muss ein wenig den Kontext immer betrachten, dass wenn Spieler verletzt sind oder ein neuer Trainer kommt oder ein neues System, neuer Spieler, dass man einfach ein bisschen Geduld hat. Und du siehst die Ergebnisse. Ich habe noch einen Take. Bruno Fernandes ist
0: ein absolut underrated Player bei Manchester United und in der Premier League. Es gibt so viele Leute, die sagen, er ist overrated, er ist nicht so gut. Guckt ihn euch an, wie er spielt, was für Energie er gibt wie impulsiv er Spiele lenkt und entscheidet und dann vielleicht auch mal ein paar Statistiken sich anschauen. Und ich glaube, mein dich, Bruder. Dann, brauchen wir hier gar nicht mehr darüber reden, dass er underrated ist, weil viele ihn ähm, ja einfach sehr, sehr disrespekten meiner Meinung nach. Ist KDB
1: der beste Zehner der Premier League Geschichte? Einen ja. ziemlich guten Take ja. äh, Case, ne? Also Frank Lampard und Co kann man irgendwie United Spieler ja, aber oder auch irgend... eher so 8, ne? Ja, aber er hat schon zehn gespielt. Ja. So, aber arguably der beste aller Zeiten ja. auf seiner Position in der Premier League. Okay? Und es gibt nur einen einzigen Spieler in der Premier League die letzten Jahre, der seit seinem Wintertransfer aus der portugiesischen Liga von keinem internationalen Topclub gekommen ist und der nur ansatzweise so gute Statistiken aufweisen kann wie er. Und die Rede ist von Bruno Fernandes. Kein Oedegaard, kein irgendwie Chelsea-Spieler, kein äh, Liverpool-Spieler oder sonst was. Er... Kreiert mitunter die meisten Chancen und ist gleichzeitig noch ein Monster, was seine Mentalität anbelangt, dass er immer noch in der 88. Minute hinten Ball rausgritscht im eigenen 16er. Mhm. Also die Leute checken es nicht, dass United-Fans absolut zufrieden mit ihm sind und wenn ihr sagt, warum mögt ihr den, Wer, der, der giftet seine Mitspieler, nein. Was glaubt ihr denn, was früher los war? Die Bayern regen sich auf, dass kein Mia San Mia existiert, wo, wo jeder für jeden irgendwie Herz und Seele ist, wo jeder seinen Arsch aufreißt für den anderen und dann hast du da irgendwelche Gurken, die, die keine Leidenschaft haben. Was glaubst du denn, was Roy Keane, Paul Schultz und Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Vidic, was die alles mit dir gemacht hätten, wenn du spielst, wie die jetzt spielen? Und er ist der einzige Spieler in dieser Mannschaft, sage ich dir, Hand aus Herz, er und vielleicht Luke Shaw, einzigen Spieler in dieser Mannschaft, die du damals in die fergie 11 äh, reinstellen könntest, die geliefert hätten. Bruno Fernandes, mit Abstand der einzige, einzige sichere Case. Und die Leute fragen sich, was mögt ihr an dem? Weil er irgendwie in Rashford mal angeschissen hat. Weil er mal irgendwie ein Martial gesagt hat, Junge, lauf mal deine Wege vernünftig, du bist ein verdammter Spieler, der seit sieben Jahren da ist, für 50 Millionen gekommen ist und nichts geliefert hat. Aber nein, wir giften unseren Kapitän an. Haut mal ab, Leute. Ihr habt andere Sorgen. Kümmert euch um eure Spielerland. Kriegt mich nicht auf. Ich habe heute gute Laune. Sie <lacht> nee, aber ähm, wirklich, es freut mich einfach, dass United mal ein paar Spiele gewinnt. Also klar. Hey, sie stehen super solide da, man muss es sagen. Das Problem ist halt immer noch fünf Punkte auf Aston Villa. Für den fünften Platz und sechs Punkte zu Tottenham auf den Champions League Platz. Ja, es werden halt, aber das sind halt die wichtigen Spiele, diese
0: Spiele gegen die direkten Konkurrenten zu gewinnen, weil, ne, ersten Villa und so, die müssen ja auch alle untereinander noch gegeneinander spielen. Ja, Deswegen
1: absolut, ähm, es, es, hatten
0: wir noch ein offenes Spiel. Es, dort? Wird, es wird sich entscheiden, übrigens, äh, das nein. Ja, Chelsea gegen Crystal Palace morgen. Ähm, es wird sich entscheiden mit der Verletzungssituation bei euch.
1: Ja. Eu also, euer
0: Top-Transfer auch super bis jetzt. Wie lange er ausfällt werden.
1: Ja, Bro, das ist asozial, wie viele verletzt waren dieses Jahr. Also wirklich. Ja, aber wie lange auch der ausfällt? Ja. Junge, was ist mit ihm? Was hat er? Das ist seine zweite Verletzung schon. Was? Was? Keine Ahnung, Bruder. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er irgendwie irgendwie psychische Probleme, ich weiß nicht. das kann hat, hat
0: da gelassen, er, <lacht> äh, er hat den Platz von Jane Sancho bekommen. Er hat einfach, er hat
1: einfach so <lacht> den Fluch weitergegeben. Oh ähm, Mann. Ey. Das war übrigens irgendwie 20., 21. Spieltag oder so, wo United das erste Mal mit der ersten Elfe auf dem Feld stand. Aber scheiß auf United, genug geredet. Ähm, nächste Woche haben wir ein paar interessante Spiele dort und zwar ähm, haben wir, wo war das? War das Chelsea gegen City? Das will ich sehen. Hm. Ich will sehen, dass Chelsea wirklich mal sagt, ey, wir spielen gegen Goliath und wir müssen heute so ein bisschen mal Gas geben. Und wenn sie es nicht schaffen, dann möchte ich ein 6-0 von City sehen. Entweder du zeigst, dass du wirklich Bock hast auf diese Premier League-Saison, obwohl du 10. Ähm, bist, oder du kriegst die Packung. Ja. So. Übrigens, das hatte ich mir, hatte ich mir ja noch notiert, Pochettino aktuell nach 23 Spielen bei Chelsea mit, äh, was waren das, 31 Punkten auf dem 11. Platz. Graham Potter nach 23 Spielen bei Chelsea genau mit derselben Punktausbeute mit 31 Punkten auf dem 10. Platz gewesen. Heißt, am Trainer lag es wohl auch nicht. Auch nicht an den Transfers. Vielleicht musst du mal ausmisten. Vielleicht musst du nicht... Ach, scheiß drauf, ich rede mich wieder in Rage. Wir äh, machen weiter. Die Bundesliga. Bundesliga.
0: Bundesliga. Da gibt es auf jeden Fall was zu reden. Dortmund, Freitagabendspiel. Sehr, sehr, sehr souverän. Ähm, kannst du mal Applaus einspielen? Digga, nochmal. weil ähm, absolut berechtigt okay, 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 recht, 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 wir Sie sind, sind nicht deutscher, ey, reicht, äh, recht, äh, nicht Deutscher Meister sind sie nicht geworden. <lacht> Aber ähm, beste Performance in diesem Jahr. Einer der besten Performances in der gesamten Saison. Absolut solide. Ähm, James Sancho auf der Bank gewesen. Julian Brandt auf der Bank gewesen. Also mal mit anderen Spielern gespielt. Anderes System so ein bisschen. Nicht mehr die Doppelspitze mit Füllkrug und Mukoko, sondern wieder nur eine Einzelspitze. Füllkrug zwei Assists, ein Tor an seinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Liebe Grüße. Und Donny Malen mit einem Doppelpack. Und ich muss sagen das sah richtig gut aus. Es war richtig erfrischend, die Laufwege, die Räume wurden gezogen. So so will ich Dortmund sehen. So kenne ich Dortmund, wenn sie spielen. Weißt du,
1: woran es liegt? Es ist der Ian Matzen Effekt. Der ist crazy. Ich, sag, ich sag's jetzt einfach Top-Transfer. Ja. Ich hatte vor der Saison die Freundschaftsspiele von Chelsea extrem verfolgt, weil ich eine Analyse für Patreon gemacht habe. Übrigens könnt ihr euch Patreon äh, mal anschauen, es gibt da immer sieben Tage Testversion und so, da machen wir Zusatzfolgen, wenn ihr Bock auf Patreon habt, ihr findet das in den Handles, aber auch über den Linktree bei Instagram. Falls ihr Instagram nicht folgt, folgt uns auf Instagram, Leute. nee <lacht> Auf jeden Fall, ich habe mir Chelsea Freundschaftsspiele vor der Saison angeschaut, ne? Mhm. Und... Da ist mir Ian Matzen besonders aufgefallen, weil er sowohl defensiv als auch vorne im Mittelfeld spielen konnte. Und der Typ ist so ein kleiner Wirbelwind. Er hat Bock zu spielen. Du siehst sein Engagement, du siehst aber auch seine Technik, seine Übersicht und vor allem so dieses BAM. Er hat Geistesblitz, er kann schnell schalten. Er sieht da Fenster, zack, er spielt den Ball durch, so, weißt du, und auch die Laufwege, so im Schatten von dem Verteidiger und sowas. Wirklich absolute Bereicherung, und dem müssen sie auf jeden Fall fest verpflichten. Ich möchte was zur Formkurve von Dortmund sagen. Und zwar sind sie seit Mitte, Mitte Dezember ungeschlagen, okay? Ja. Darunter ist auch ein Spiel gegen Paris Saint-Germain. Davor hatten sie nämlich am 9.12. gegen ähm, Leipzig zu Hause 2 zu 3 verloren, davor gegen äh, Stuttgart. Davor unentschieden gegen Leverkusen was also ganze Norden. Drei ist.
0: schwere Spiele in Folge gehabt. Nee,
1: nee, geht noch weiter. Davor gegen Milan gespielt, äh, 3-1 gewonnen in Mailand, davor gegen Gladbach, davor gegen Stuttgart in der Liga verloren, davor gegen Newcastle und davor gegen Bayern München 0 zu 4 ja, okay. verloren. Also, ihr seht, ähm, Champions League haben sie sowieso absolut abgerissen. ne? Das wisst ihr, aber sie hatten auch nicht die einfachste Schedule. Sie haben jetzt so ein bisschen punktuell nachgebessert mit Jaden Sancho und ihren Marzen. Und jetzt sind sie halt dieses Jahr mit vier Siegen aus fünf Spielen und einem Unentschieden in die, in die ähm, ja, zweite Hälfte der Saison gestartet. Ich habe einen unfassbar guten Take.
0: Ähm, ich habe in der letzten Folge, glaube ich, das Thema Dennis Undorf aufgemacht. Und das jo. Thema Dennis Undorf sehe ich als Startelf-Spieler. Für die DFBL. -Vorlage. Genau, für die DFBL, für die Nationalmannschaft. Und ich sage eins, weil das hat mich überzeugt, weil der Typ liefert halt auch konstant, wenn man sich seine Statistiken anguckt, das ist, er ist glaube ich auch an 16, 17 Toren beteiligt, aktiv mit Toren Vorlage. Deutschland hat gerade seit Jahren wieder zwei sehr, sehr leistungsstarke Stürmer und kann mit diesen beiden Stürmern bei der Europameisterschaft überraschendes Schaffen meiner Meinung nach. Entweder du schaffst es, sie beide abwechselnd einzubringen in das Team oder du schaffst es wirklich, eine wirklich sehr, sehr gefährliche Doppelspitze mit Dennis Undaff und Niklas Füllkrug äh, in der Nationalmannschaft zu etablieren. Weil ich glaube, die beiden, wenn man sieht, wie sie nicht nur vorm Tor, sondern auch als Vorlagengeber und Assistgeber agieren können und agieren in dieser Saison. Glaube ich, dass ein, dass ein Nagelsmann sagen wird, jo, nehme ich mit die beiden. Auf jeden Fall. Also er wird sie ja, mitnehmen. Ja,
1: ja, also ich, ich Und ich, ich glaube, die werden check. Impact haben. Nur das Problem ist halt, ich, ich kann immer nicht die Bundesliga als Maßstab für internationalen Erfolg nehmen was Stürmer anbelangt. Ich habe da meine Meinung. Ich bin da ziemlich stur darin. Ähm, es gab auch Kollegen aus der Community, die mir eine Liste von verschiedenen Spielern geschickt haben, die international trotzdem Erfolg hatten nach einem Wechsel aus der Bundesliga. Aber seien wir mal ehrlich: Die Stürmer funzen nicht so gut. Also Luka Jovic, ein Andre Silva, äh, ein keine Ahnung wer. So weißt du, so Sebastian Allaire in Holland. England. Haaland, der funzt nicht. Nein, das ist ja ein absolutes Wonderkit. Ne? Also ja, ja. dem mal ausgeschlossen. Aber so in der Regel ähm, hast du so das Gefühl, dass da ein gewisser Leistungsabfall reinkommt oder so eine Stagnation, weißt du? Und da denke ich mir halt, okay, ähm, das ein Dennis Undorf gerade absolut geisteskrank performt, das ist keine Frage und ich würde den auch auf jeden Fall mitnehmen, jetzt auch für die nächsten Testspiele und dann auch höchstwahrscheinlich bei der EM starten, weil ich denke nicht, dass der jetzt so schnell abfällt und ich glaube auch, dass er in dem dynamischen äh, DFB-Team mit Leroy Sané links, mit einem rechts äh, in der Mitte, mit einem Wirz rechts oder wie auch immer, dass er da ziemlich gut reinpasst, weil der, der ist ein bisschen wendig, ähm, der hat Bock zu laufen, zu pressen, also der macht alles. Weißt du, und Niklas Füllkrug ist halt so der klassische Neuner, ähm, die könnten ähm, zusammen funktionieren, wenn wir das Jahr 2005 hätten vielleicht, weil man da gerne mit Doppelschwitze <lacht> gespielt hat, aber ich glaube, das ist halt ein bisschen ausgelöst ah. und du hast halt, das musst du halt äh, vor Augen führen, du hast halt zu viel Qualität drumherum, als dass du sagst, okay, ich spiele mit zwei Stürmern, weil du hast verrückte Mittelfeldspieler und Flügelstürmer. Ne? Also mit Leroy Sanevitz und wie sie alle heißen. Auch, auch so Leute wie Jonas Hofmann und so, weißt du? Führig. Ähm, ja, richtig krank. Jan Niklas Beste, warum wird über den nicht gesprochen? Weißt du, was ich meine? Der hat ja, jetzt ja. irgendwie 16 Scorer in, weiß nicht, 18, 19 Spielen. So, ähm, und das ist halt das Ding. So Willst du wirklich dann zwei Stürmer reinstellen, weil du sagst, du hast ein Stürmerproblem? Das löst das Ding auch nicht. Weißt du? yes. Ja, das wäre so meins. Ich, ich weiß, ich weiß. Wir, wir, aber ab ich mag die Idee. Ich würde da auf jeden ja. Fall die Testspiele für nutzen.
0: Ja, genau. Dann haben wir Augsburg, erkämpft sich in 2 zu 2 zu Hause gegen Leipzig. Ja. Nicht schlecht. Werder Bremen serie ist gerissen, aber die Serie von Heidenheim. Von Heidenheim geht weiter. Ich glaube, seit acht Spielen ungeschlagen in der Bundesliga. Sie gewinnen 2 zu 1 auswärts und steigen auf den neunten Tabellenplatz. Punkt gleich jetzt mit Hoffenheim, weil die haben heute gespielt. Ähm. Und sind in greifbarer europäischer Nähe. Fünf Punkte auf Frankfurt, krank, auf den sechsten. Krank ehrlich. Ähm, ne? Lieber Hamburger Sportverein, könnte ein Beispiel sein, wie man es richtig mal, macht.
1: Lass mal, Hamburg jetzt. Wie man es richtig macht.
0: Mönchengladbach, Darmstadt, langweiliges 0 zu 0. Union Berlin erkämpft sich ein 1 zu 0 gegen Wolfsburg. Nico Kovac nächste Woche gegen, ich weiß gar nicht, gegen Bayern oder so. <lacht> oder Leverkusen. Ähm, ähm, ja do or die spiel äh, Kovac, Wolfsburg meinst du, ne? Ja. Dortmund. Gegen Dortmund, auch nicht besser. Dann haben wir Eintracht Frankfurt gegen Bochum 1 zu 1. VfB Stuttgart gewinnt heute 3 zu 1 gegen Mainz 05. Sehr, sehr souverän. Hoffenheim schnappt sich noch den einen Punkt in letzter Minute, in der 94. Minute, gegen den ersten FC Köln. Ja, auch die Kölner. André Kramaric. Ja, sie kämpfen, sie kämpfen, aber so richtig vorankommen sie nicht mit immer nur einem Pünktchen. Aber besser als zu verlieren, muss man auch sagen. Ja, ja. Und dann hatten wir das Topspiel. Das Spiel der Spiele. Das Spiel uh. eventuell um den Meisterschaftstitel in Deutschland. Und es war, erstmal zu hinterfragen, grundsätzlich, die Konstellation Thema Aufstellung. Aber es war meiner Meinung nach eine Deklassierung von Bayer Leverkusen, was sie mit dem FC Bayern angeschaut also, haben.
1: Also Bayern hat den geringsten Expected-Goal-Schnitt aller Zeiten, den bei der bei Bayern München recorded war, den hatten sie in diesem Spiel aufgestellt mit irgendwie 0,27 Expected-Goals in einer Partie. Und sie wurden regelrecht zerpflückt. Und das sage ich nicht irgendwie, um äh, Salz in die Wunde zu streuen, aber du hast einfach gesehen... Der Unterschied war, nach diesen anfänglichen 10-15 Minuten, wo das Spiel ziemlich auf Augenhöhe war, bis zum Treffer von Stanisic, der gegen seinen ex club trifft und nicht jubelt. Du hast einfach danach gemerkt, das, was Xabi Alonso vorhatte, das konnten die Jungs umsetzen. Und Andrich meinte auch, im Interview nach dem Spiel er meinte ey wir haben einige Sachen ausprobiert ne weil sie ohne klassischen Neuner gespielt haben sondern mit Amin Adli im Sturm mhm. ähm, dass sie da versucht haben ein paar neue Sachen mit reinzubringen und er meinte natürlich Hut ab, so ähm, Schabi, dass er da so Ansätze findet, aber auch, dass die Mannschaft das so schnell adaptiert. Und das hast du gesehen. Und dann geht es um Adaption bei den Bayern, wo du einfach nichts siehst. Du fängst an mit einer Dreierkette, mit äh, Kim Min -Jae, mit Eric Dyer und Opa Meccano. Lässt ein Licht auf der Bank. Lässt ein Licht auf der Bank. Ähm, Sascha Bowie, der notgedrungen links spielen musste, wo er keinen guten Job gemacht hat in seinem Startelf-Debüt. Er ist eigentlich Rechtsverteidiger, ja, das, das ist halt so ungewohnt. Undankbar, ähm, und ich bin ehrlich, Masraoui hat schon ein paar Spiele notgedrungen gedrungen äh, links gespielt, hätte, auch ihn aufstehen können. Naja, wie dem auch sei. Es geht darum, du lässt einen Müller draußen, der war auch stinkig im Interview danach, ähm, Kimmich war draußen und wie sie alle heißen und du hast einfach wirklich gefühlt nach diesen Gegentreffern mehr und mehr aufgegeben, was, was du versuchen wolltest. Was er versuchen wollte, war, sich voll und ganz dem Spiel von Leverkusen anzupassen und da sehe ich das Problem. Dass er sagt, ey, nicht wir sind die Bayern, die mit breiter Brust da antanzen in Leverkusen, in die Bay-Arena, dass wir sagen, ey, das ist unser Spiel und wir schauen, was der Gegner damit macht. Sondern du hast gesagt, ey, der Gegner wird so machen und wir versuchen hier und da das und so. Weißt du? Das zeigt spiel aber auch. Spiel doch einfach, wie du immer spielst. Das zeigt aber auch die Qualität von Leverkusen in diesem Jahr. Genau, das ist halt der Unterschied, dass die ihr Spiel, egal gegen wen es geht, dass sie ihr Spiel aufziehen können und die Bayern konnten es nicht. Und die Bayern hatten nicht mal richtige Torchancen. Und sie konnten gegen Ende noch also von Glück reden, dass es nicht teilweise auch anders ausging. Natürlich, ja. ähm, absolutes Highlight waren, äh, also die Tore waren sowieso geil, ne aber absolutes Highlight war ja Frimpong, äh, last second, Konter quasi nach einer Bayern-Ecke, wo Manuel Neuer vorne war, kriegt den Ball, zieht im Sprintduell jeden ab und danach aus der Distanz. Und das war halt so das i ne Absolut, Absolut verdienter Sieg. Ich fand es richtig sympathisch, dass äh, Xabi Alonso so, Cool und lässig gefeiert hat, so dieses Jobs not finished, Mamba Mentality, Kobe Bryant mäßig einfach ja. so dieses und was, was gibt's, gibt's zu feiern? Der Respekt auch vor Bayern, ja. Ja, ja natürlich. Ne? Und dieses so was gibt's zu feiern gerade? Das sind nur fünf Punkte. Ich ja. find das so geil, dass es so ja. kalt, Digga. Echt, also absolut verdient. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Auch wenn jetzt einige Bayern-Fans stinkig sein sollten, Leute, ihr müsst uns verstehen, Ey, ihr könnt auch nicht sauer sein, Digga. Ihr habt seit 10, 11 Jahren jedes Jahr den Pokal, dann gewinnt ihr den halt ein Jahr nicht, Digga.
0: Auf der anderen Seite seid froh, ihr habt endlich eine Mannschaft, die euch wirklich fußballerisch auch mal herausfordert und wieder verlangt, dass ihr auf Top-Top-Niveau spielen müsst. Ja. Das braucht ihr, weil der FC Bayern konnte nicht Top Niveau spielen und hat trotzdem gewonnen und das ist jetzt der, der Zeitpunkt ist endlich gekommen, wo es nicht mehr so ist. Mega gut. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei Spieler, zu denen man was sagen muss. Thomas Müller, sein Interview danach absolut respektvoll Leverkusen gegenüber absolut auch die Anerkennung gegeben für deren Fußball und hat auch ganz klar gesagt, ey, was fehlt uns? Was
1: fehlt uns? Einfach dieses abgewichste Freiheit. Er meinte, uns fehlen Eier. Eier. Mir fehlen die Eier, hat er gesagt. Wie Oliver Kahn. Ja, ne? er hat auch gesagt, da zitiere ich ihn dann auch. Hat er recht, hat er recht. Du hast keine Eier gezeigt. So verkopft Ey. alles. Guck mal, Thomas Tuchel hat wirklich, du hast das nach den Gegentoren gemerkt, er hat absolut verzweifelt die Formation, jedes Mal mit jeder Einwechslung hat er sie umgestellt. Du hast erstmal die Dreierkette auf den Kopf gestellt, danach hast du später ähm, einen Sechser rausgenommen, hattest dann ähm, Goretzka und äh, Pavlovic die beiden raus, auf einmal hast du Müller zurückgezogen mit Kimmich. Also ich habe da gar nichts mehr gecheckt. Irgendwann hast du gesagt, ey Bro, der, der wechselt gerade einfach nur verzweifelt, der, der hat so zugesehen und der wechselt verzweifelt und hofft, dass ein Wunder Herr Kane fast auch auf Linksverteidiger gegangen. Ja, also ich bitte dich. Also natürlich ein Koman fehlt und dies und das. Ja, ja. Die Gegner haben ohne Stürmer gespielt. Brauchen wir gar nicht reden. So
0: weißt und du? ich glaube, ähm, ein Spieler muss man umso mehr noch mal hervorheben. Er ist auch Torschütze gewesen, nicht weil er bei Benfica gespielt hat, sondern weil er eine herausragende <lacht> Saison spielt. Ja. Alex Grimaldo hat in ich glaube, 30 Spielen für Leverkusen jetzt. 10 ja. Tore, elf Assists oder andersrum. 21 Torbeteiligungen aktiv. Ist äh, ein neuer Rekordhalter in der Bundesliga. Ähm, es gibt, glaube ich, kein, er hat noch keins der Spiele, die er für Leverkusen gespielt hat, in der
1: Bundesliga verloren. Ja, weil die einfach allgemein nicht so? verlieren. Ne? So 31 ja. Pflichtspiele jetzt in Folge Leverkusen ungeschlagen, komm mal klar drauf. So Und ähm ich finde das. Digga, warte mal. Und,
0: und die, die Aussage von, von Uli Hoeneß mit Boniface verstehe ich, dass man den nicht auf dem Radar hat und der so einschickt, ne? Kann man nicht wissen. Ich, nein, dann, Digga, äh,
1: Digga, die haben professionelle Scouts. Ich spiel FIFA und wusste, wer Boniface äh, ist. Aber bei Grimaldo oh. hat bei
0: mir der Spaß aufgehört, dass er sagt, wer hat Grimaldo damit reingezogen? Er meinte das auch. Ja, und ein Grimaldo ja auch. Und ja, dem, so, alles klar. Der, der Typ egal. hat, hat glaube ich, sechs, sechs Jahre oder so bei Benfica gespielt, regelmäßig Champions League gehabt gegen Benfica in der kam Champions League man gespielt. Kam nicht
1: aus der Barca-Jugend oder woher kam, kam der? Von
0: Barca, wie, wie kann man den von Barca den zu Benfica, haben. war bei Benfica herausragend, war, glaube ich,
1: die letzten zwei, drei Jahre immer wieder in Transfergerüchten. Bro, In der Bundesliga auch Guck mal, Grimaldo gebe ich ihm sogar. Weißt du warum? Nee. Scheinbar hat der spanische Nationaltrainer den auch nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl er seit Jahren auch international bei Benfica geliefert hat. Problem ist, du bist Bayern München, du weißt, du brauchst einen verdammten Stürmer und hast kein Scouting-Netz, um mal in der, was war das, belgischen Liga oder so, mal reinzuschauen. Belgische Liga, ja. Also ich bitte dich, Digga, ich schwöre bei Gott, ich wusste, wer Boniface ist. Ich auch. Genauso wie Europa Gift League. Orban beispielsweise auch ein Spieler, der jetzt von Gank irgendwo gewechselt ist. Digga, das sind Spieler, die kriegst du mal mit, weil sie in der Conference ein paar Tore machen und dann guckst du dir an, okay, 22 Jahre, wo spielt er? Oh, okay, Markt wird so, guckst du Statistiken an und dann hast du ihn auf dem Schirm und danach immer, wenn du den Namen liest, guckst du dir mal ein Tor von ihm an und sagst, oh, okay, ist er gut oder schlecht. Ich sag nicht, ich bin Scout. Ich, ich habe ein paar Highlights von ihm gesehen, aber ich wusste, wer er ist. Digga, du bist Bayern München, du bist auch noch auf Stürmersuche, deswegen sage ich Grimaldo, gebe ich ihm, weil du hast einen Davis. Du brauchst keinen ja, Linksverteidiger, hast nicht gescoutet, tamam. Digga, du brauchst auch einen Stürmer und du brauchst auch einen Backup-Stürmer übrigens. Und hast den nicht auf dem Schirm gehabt. Come on, Digga. Wir reden hier nicht über einen HSV, nicht über einen Schalke, die keine Mittel haben für so. Du bist Bayern, München. Stell einen verdammten Scout mehr ein. Stell mich ein, Land. Was ist denn da los, Digga? Was sind das für Ausreden, Mann? Ja, liebe Grüße. Stell dir vor, nein, stell dir mal vor, <lacht> Digga. Real sagt, äh, Barca sagt, ey, weißt du was? Hm, dieser Bellingham ist ziemlich gut bei Real. Den hatten wir nicht auf dem Schirm. Nein, Digga, gibt's nicht. Es gibt Spieler. Konnte man ja nicht wissen, dass er so gut ist. So, so ein Ding, Digga. Ja. Natürlich, Boniface ist echt heftig gestartet. Grimaldo ne? ja auch. So. Genau. Aber Grimaldo <lacht> war halt ein fertiger Spieler. Boniface ist halt wirklich geisteskrank gestartet. Außen nix so mäßig, aber. Den musst du halt schon mal gehört haben. Das meine ich. Da, dieser Bellingham-Vergleich war Bullshit. Scheiß auf den. <lacht> es ging mir nur darum, so wenn du ein bisschen Scouts unterwegs hast, dann weißt du, wer wer ist. Ja. So, wir müssen ja mal hier ein bisschen... Nein, eine Sache noch. Tuchel am Ende der Saison, Bayern München Trainer, ja oder nein? Und du meintest, ein gewisser Kandidat lernt gerade Deutsch. Um wen handelt es sich? Vielleicht kurz und knapp sagen und danach dein Take dazu. Äh, Jose Mourinho
0: und ich glaube nicht, dass Tuch über Bayern bleiben wird. Glaubst
1: du nicht? Also wenn Jose, Jose Mourinho, wenn der Da werde ich Bayern-Fan. Wenn der Deutsch lernt, und das macht er wohl scheinbar jetzt, weil er Bock auf Bayern hat, so wird es nämlich berichtet. <lacht> das wäre so geil. Dann ist er der nächste Trainer, wenn nicht Xabi Alonso wechselt. Ja. Also nicht zu den Bayern. Ey, Mourinho wäre so cool. Digga, das wäre wär so Angelotti-Vibes, ne? Und da würden, ich sag's dir so, wie es ist, nennt, da fliegen einige Spieler raus. Und das muss vielleicht auch sein. Ja. Also Tuchel nach der Saison raus. Ja. Heftig. Okay. Also ich kann es sehen. Scheinbar sind die Leute unzufrieden. Auch die Bayern-Fans übrigens sehr, sehr unzufrieden. Ja, ja, ja. ja. Ähm, wir steppen rüber zu Bex
0: Fussi-Werkstatt. Oh, yeah. Ja, haben wir versprochen. Ich muss aber auch gucken. Also
1: zeittechnisch. Ne? Ja. Nee, zeittechnisch haben wir heute schon eh verkackt. Ich würde sagen, wir ziehen einfach durch, Rommel. Wir ziehen durch? Ja, also ja, das Q&A ja, ja. das müssen wir mal gucken. Nee, ey, Digga. Mach nicht so. <lacht> ähm, die Leute <lacht> was freuen sich. Ja, Digga, die Gerüchteküche ist nicht mehr so wichtig, ja. Ähm, okay. Aber ja. Aber ja. Wir fangen an, Leute. Und zwar habe ich es euch ja versprochen. Backs, Fussi-Werkstatt. Ähm, falls ihr nicht wisst, was es ist, okay, ich nehme mir jede Woche einige Teams ran äh, vor. Ich knüpfe mir die vor, so, so gutes Deutsch. Ähm, und. Versuch so ein bisschen an den äh, Schraubstellen zu schrauben, um zu gucken, dass die wieder auf die Erfolgsspur kommen oder einfach besser werden. Wir hatten jetzt schon Manchester United, wir hatten auch Arsenal, wo ich einige Positionen äh, ja verbessert habe, so auf, äh, in der Theorie. Und ja. natürlich ist jetzt der FC Barcelona dran, weil der in der Abstimmung am meisten gewollt wurde, okay? Und dazu habe ich einige Sachen geschrieben. Also. Apropos Barcelona führt gerade eins zu gegen. Granada durch Laminia Mal. Geil. Also, vielen Dank für die Info. Es geht los. Also, erster Punkt, Rommel, ist Expected Goals in dieser Saison. Okay, das ist eine Statistik von zwei Wochen, vor, vor zwei Wochen, als ich das äh, vorbereitet habe.
2: Mhm.
1: Real, äh, Real Madrid liegt auf dem fünften Platz mit 32,9. Okay. Davor ist Atletico Madrid mit 33, also fast identisch, Atletico Bilbao mit 34,6, Girona mit 36,1 und auf dem ersten Platz ist Barcelona mit 43,1 Expected Goals. Das sind sage und schreibe 10 Tore mehr als Real Madrid, die auf dem ersten Platz sind, okay? Und ich glaube, die haben, was haben die jetzt, das war, wie gesagt, vor zwei Wochen, die haben in der Zeit noch ein paar Buden gemacht. Ich glaube, die haben 52 Tore, sowohl Girona als auch Real Madrid und Barcelona hinkt halt so ein bisschen hinterher. Okay, was ich sagen möchte ist, die Chancenkreierung ist gar nicht so sehr das Problem, sondern die Chancenverwertung. Okay? Mhm. Und deswegen ist natürlich der erste Punkt, äh, die erste Stelle, die wir uns anschauen, die Stürmerposition. Okay? Ja. Da sind so einige Leute aktuell ein bisschen unzufrieden mit einem gewissen Star-Stürmer, der sich letztes Jahr zur Meisterschaft geschossen hat. Das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Torschützenkönig geworden. Die Rede ist von Robert Lewandowski. Das Problem ist, wenn Robert Lewandowski keinen guten Tag erwischt, wie zum Beispiel, als wir ihn live gesehen haben gegen Schachter Donetsk. War <lacht> einfach ein verschwendetes Spiel, ich bin ehrlich. Ähm, da habe ich mir mehr erhofft. Dann, dann hast du niemanden, der da Tore schießt, gefühlt. Weißt du, also du kannst nicht hoffen, dass ein 16-, 17-jähriger Lamin Yamal äh, dich jedes Mal carry. Geht nicht, geht nicht. So. Jetzt haben sie einen Transfer mit einem 18-Jährigen gemacht, der gute Ansätze gezeigt Victor hat. Rocky, ja. ne? Natürlich ein Spieler für die Zukunft, aber auch schon jemand, der so Impulse gibt. Ähnlich wie ein Matthijs Tell vielleicht bei den Bayern. So würde ich das so vergleichen. Tell ist natürlich noch ein Stückchen weiter. Ähm, aber das dazu. Du brauchst auf jeden Fall einen Backup, der auch Plug-and-Play ist. Wo du auch sagst, ey, es mal nicht läuft oder wenn ich mal umstellen muss oder so, dass ich zwei Stürmer spiele oder dass der eine Stürmer auch mal auf dem Flügel ausweichen kann und ich, und, und Ich habe
0: eine Frage noch kurz bevor du jetzt den ersten Spieler
1: raushaust. Ja. Hast du die finanzielle Situation vom FC Barcelona berücksichtigt? Ja. Also Super. guck, ich habe ich habe verschiedene Szenarien gemacht, gut, dass du fragst. Ich habe einmal die Szenarien, die logischer sind und einmal die Szenarien, wo du sagst, okay, das wäre vielleicht eine Wunsch- oder Optimallösung. Also ich werde jetzt nicht hierher kommen und sagen, ja, Viktor Usimen zu dem äh, zum FC Barcelona, das macht keinen Sinn. Ne? Das Geld haben sie nicht. So. Sie haben aber beispielsweise die finanziellen Mittel für Stürmer einer anderen Preiskategorie. Unter anderem, ich hatte geschrieben, äh, Jonathan David ich kenne die Vertragssituation aktuell nicht, ob er langsam aber sicher nicht einen auslaufenden Vertrag hat. Ich glaube, das geht so in die Richtung, wenn ich mich nicht irre. Aber er wäre ein Stürmer, der a. dynamisch ist, schnell ist, hat die physischen Voraussetzungen und hat seit Jahren schon wirklich erfolgreich auch gekickt in Frankreich. Und der würde sich auch einen Sprung in eine andere Liga oder zu einem Top-Team, glaube ich, auch wünschen. Der ist bei vielen Vereinen auf der Liste gewesen. Jonathan David wäre ein Spieler.
0: Vertrag bis 30.06.25. Genau. Okay. Also geht
1: ins letzte Transfer. Äh, genau. Würde äh, heißen, nach, nach der Saison hat er nur noch ein Jahr Vertrag. Würde wiederum heißen, wenn äh, Lille Geld möchte, verkaufen sie ihn dann oder in der Winterpause.
0: Aber tendenziell eher jetzt, weil Sie kriegen dafür am meisten noch im Verhältnis.
1: So ein Ding. Äh, ein anderer Spieler, den ich ziemlich interessant finde, ist ein gewisser Brasilianer, Matheus Cunha. Wo ich sage, das ist ein Spieler, der würde ins technische Profil vom FC Barcelona passen. Ein Spieler, der dribbelstark ist, der die Mentalität auf jeden Fall mitbringt. Dem musst du nicht sagen, dass er laufen soll oder dass er mal irgendwie aggressiv spielen soll. Der macht das von sich mhm. aus. Und der ist halt auch wirklich ein guter Knipser. Kennt die der Liga auch schon? Ja. Äh, knipst natürlich nicht elitär, aber er knipst. Und ich weiß gar nicht, ob er in welchem Konstrukt äh, er könnte, das, glaube ich, sogar. Also ich würde ihn mit so einem, so einem, also ich könnte mir einen Cunha zum Beispiel bei Arsenal statt Gabriel Jesus vorstellen, der wird da wie so ein Trossard sein Ding machen, so mäßig, weißt du? Und ich glaube, beim FC Barcelona ähm, könnte er halt so der Backup von Lewandowski sein und vielleicht später auch mehr. Das ist ja, mein, ich,
0: mein Wunsch. Ich, ich, oh, ich hatte gerade irgendeinen Namen im Kopf, der auch sich deutlich verbessert hat und deutlich mehr Tore geschossen hat. Ich habe jetzt ist gerade wieder weg. Sorry. Ja,
1: wir haben dann noch ein paar andere Spieler und zwar habe ich aufgeschrieben Tammy Abraham, wo ich mhm. sage, ey, der spielt zuletzt bei AS Rom nicht mehr die große Rolle. Da wird ja auf Dybala und Lukaku und Co. gesetzt. Ich, ich weiß nicht, was da genau passiert ist, warum der abgefallen ist. Ähnlich wie ein Smalling übrigens auch. Ne? Mhm. Also beide irgendwie aus der Dings gefallen. Rotation mehr oder weniger. Aber Tammy Abraham wäre halt ein Spieler, wo ich sage, ey, der kommt jetzt sozusagen alterstechnisch noch in seine Prime. Wäre ein interessanter Spielertyp, ist groß gewachsen. Dem würde ich das zutrauen, der bringt auch die Erfahrung mit und, und, und. Ich, ich spreche extra nicht von den größten Top-Kandidaten auf der Stürmerposition. Ich, ich gehe hier bewusst nicht auf einen äh, Oziman, Alexander Isaac, äh, Dujan Vlahovic und, und, und. Die, das wird sich Barcelona bei den Baustellen, die sie woanders noch haben, ja. und da kommen wir gleich noch, das werden sie nicht finanziell leisten können. Ein anderer Spieler, der übrigens jetzt gewechselt ist, und zwar zu Burnmouth, war Ennis Üner, der die La Liga kennt, der seit zwei Jahren die Top-7 geknackt hat, einmal die Top-5, einmal die Top-7 der besten Torjäger ähm, sollte vor seiner Kreuzbandverletzung letztes Jahr in seinem letzten Spiel vor einem potenziellen Wechsel ähm, sollte er entweder bei Benfica äh, ganz mhm. ganz oben gestanden haben als Ersatz für Gonzalo Ramos oder eventuell auch ähm, bei Real Madrid, oh, das die das sich dann letzten Endes getan, ja sich für einen Roselu entscheiden mussten mehr oder weniger und das per Leihbasis. Aber Ennis Unal wäre halt so ein Spieler, wo du weißt, der kennt die Liga, der knippt seit zwei drei Jahren, ist 26 Jahre, kostet nicht viel, der hat jetzt 16 Millionen gekostet, ne? Also Leihbasis, glaube ich, mit Kaufoption oder Pflicht, 16 Millionen kann man machen. Weißt du, das wäre halt ein Spieler, wo ich gesagt hätte, ey, ähm, keine unbedingte Notlösung, weil der gibt dir schon Mehrwert. Ich also sag halt natürlich auch kein Top Stürmer. Ja, ne? ja. Ähm, so, dann habe ich noch so Perspektivspieler, wo ich sage, ey so von der Bank vielleicht so, ne? einfach ein paar Minuten, wie gesagt, wenn Lewandowski und und und. Moiskin wo ich sagen würde, ey, der Typ, der kann nicht als ewiges Talent durchgehen, der muss mal endlich den nächsten Schritt machen und das aus sich rauskitzeln. Das
0: ne? gelingt jetzt zu Atletico, ne glaube ich.
1: Ja, ähm, das war so ein Spielertyp, wo ich sagte, ey, der, der wäre vielleicht interessant, weil ich glaube nicht, dass er unendlich viel kostet, den würdest du vielleicht für 15 Millionen schon bekommen. ne Weil der liefert halt eigentlich nicht mehr so, wie man es erhofft, aber es ist noch jung genug, um ihn zu entwickeln. Äh, und danach gibt es noch einen anderen Spieler, und zwar Jorgen strand ähm, Das ist ein Spieler von äh, Celta Vigo, oder Larsen, sorry. Ähm, äh, ja, genau. Von Celta Vigo ist dieses Jahr ziemlich erfolgreich unterwegs. Er ist 24 Jahre alt, 23 Spiele gemacht, 10 Scorer, davon 8 Tore, ähm, ist 1,93 groß. Und damit so eigentlich so von, von dem, was Barcelona in meiner Wunschstellung bräuchte, das, das Beste, was man in dieser Preiskategorie kriegt. Preisleistung so. preis würde halt passen, weil warum? Du hast halt die Flügelspieler und auch das Mittelfeld, die so. Spieler in Szene setzen können. Und das ist ein Spieler, der kann mit dem Rückenbälle festmachen, kann klatschen, kann aber auch über die Luft und der fackelt nicht lange, der versucht nicht irgendwie mhm. fancy zu sein, sondern ist halt ein klassischer Stürmer und ich finde die, ähm, die Skandinavier sowieso irgendwie... Da gäbe es noch einen essen. anderen,
0: aber ich glaube, der wäre ein bisschen zu teuer. Hau mal rein. Haben wir vorhin drüber gesprochen vor dem Podcast. Victor Gierqueres.
1: Ach so, Giochires, der, der wird 60 Millionen oder so kosten. No, mindestens. Hat. Also, der ist gerade geisteskrank, wirklich. Aber ja, das ähm, zur aktuellen Stürmer-Diskussion. Äh, Danach habe ich aber auch gesagt, ey, man könnte sich aber auch woanders ähm, verbessern. Und zwar sind es die Außenpositionen, wo ich sage, ja, da sind noch ein paar Altlasten mit dabei. ne? Also mhm. Spieler wie Ferran Torres, aber auch Spieler wie Rafinha. Nicht, dass die nicht ihren Job machen, sondern man könnte einfach mal sagen, ey, ein Tapetenwechsel für dich, ein Tapetenwechsel, Tapetenwechsel für uns würde vielleicht gar nicht so schaden. Und da kommen einige Spieler für mich in den Sinn. Natürlich, eine oder zwei Optionen, die ja, echt sehr, sehr unwahrscheinlich sind, aber wirklich meiner Meinung nach op optimal wären wär sind Spieler wie ähm, ein Florian Wilz, ne, der auch schon, wo es etliche Gerüchte gab, wo ich sage, Digga, natürlich, wenn du so einen Typen kriegst, holst du den und dann schaust du dir, wie du dein System um ihn herum aufbaust, weil mhm. das fehlt den gerade. Weil du hast die ganze Zeit nur ein System, was du unter Xavi, den Spielern, so ein bisschen aufgezwungen hast. Um wen hast du jetzt das System gebaut? Oder wolltest du einfach nur ein 4-3-3 spielen die ganze Zeit, weil du 4-3-3 gelernt hast? Weil auf mich hat so gewirkt, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, und ein anderer Spieler wäre natürlich ein Jeremy Doku, so wo ich sage, dieser Spielertyp, dieser Archetype ist so das Beste, was du kriegst. Weißt du? Ja. Und ähm, natürlich sind die beiden nicht realisierbar. Ich hatte auch ein Savio geschrieben von Girona, der jetzt äh, bei City äh, ja so gut wie fix ist. Ja, Spielt übrigens, keine, übrigens vertragstechnisch nicht bei äh, Girona, sondern ist dann nur per Leihbasis. Ähm, aber das dazu. So, jetzt kommen wir zu Optionen, die möglich sind. Auf der einen Seite habe ich geschrieben, ein Spieler, der vielleicht sagt, "Ey, ich möchte mal was Neues ausprobieren und warum nicht zum äh, vermeintlich größten, zweitgrößten äh, Verein in Spanien, es ist, ist äh, Leroy Sunny. Wo ich sage, Leroy Sané könnte ich da wirklich sehen. Ein Spieler, der extrem kreativ ist. Ein Spieler, der vielleicht zwei Jahre noch mit Lewandowski die besten Jahre rauskitzeln kann. Auch die Connection zu I.K. Gündogan und so weiter. Mhm. Ähm, Testegen, ne hast du immer noch. Also diese deutsche Connection würde gar nicht äh, verkehrt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, ey die Bundesliga reizt mich nicht mehr irgendwann so. mein Stammplatz bei der Nazio habe ich sowieso. Und ich möchte halt einfach nochmal in Spanien spielen. Und das wäre auch ein Spieler, wo du nicht unendlich viel Geld bezahlen müsstest. So, das dazu. Ähm, ich finde übrigens auch bei, bei Leroy Sané einfach so die, die Art und Weise, wie er aktuell spielt, das ist heftig. Er hat so endlich die Balance gefunden zwischen ähm, wirklich, du bist auf ihn angewiesen, dass er Tore macht, aber er möchte auch Assists machen. So. Ja. Das war früher nicht immer der Fall. Andere Spieler von PSV Eindhoven. Es ist Johan Bakayoko, wo ich sage, das ist einer der nächsten Jeremy Dokus. Nicht weil er Belgier ist und schnell und Flügelspieler. Das ist so witzig. Aber das ist so ein City-Typ. Ich City habe hab
0: gerade PSW-Spieler, aber andere Positionen auf dem Radar. Das ist so ein Youngster, der aus der Jugend kommt. Ja. Der rasiert dieses Jahr irgendwie. Und den kann man wahrscheinlich preis-leistungstechnisch richtig crazy. Wer denn? Es ist ähm, Ismail Saibari ach so okay. ja, der
1: ist, äh, ich glaube, ein Ticken zentraler noch.
0: Ja, er ja, ist zentrales Mittelfeld, aber kann auch auf dem Flügel, aber ist 23 und 10 äh, Mio Marktwert und hat irgendwie in 15 Spielen vier Tore, drei Assists. Auch, ja, ist krank. Ja.
1: krank. Also bei, bei in der holländischen Liga könnte man sich mal wieder bedienen. Mhm. Ähm, ich fände es gar nicht so verkehrt. Dort spielt übrigens ein Barca-Spieler, Sergio Destin noch. Und PSW empfiehlt sich halt gerade unnormal gut. Also wie kein zweiter Verein, ne? wie sie die Liga dominieren. Also, das wird auch sportlich ähm, für Dortmund. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, Bakayoko ist so ein Spieler, wo du sagst, der hat diese, er hat dieses gewisse Etwas. Weißt du, kennst du bei FIFA, wenn man so Spieler gescoutet hat, dann steht da, er hat das gewisse Etwas. Ja. Er hat original das, das gewisse Etwas, absolut Speed, Dribbelstärke, eins gegen eins und er hat Bock. Er hat Bock. Er ist keiner, der so sagt, okay, der Moment ist zu groß, jetzt mache ich das nicht. Ja. Und das fehlt so ein bisschen. Ein anderer Spieler, Nico Williams, der sehr wahrscheinlich innerhalb von Spanien wechseln könnte. Oder halt auf die Insel. Woanders sehe ich ihn nicht. Der Bruder von Iñaki Williams, der ähm, für die spanische Nationalmannschaft spielt, dort gesetzt ist, der sowohl im Sturm, als auch auf dem Flügel spielen kann, je nach Bedarf. Er ist gelernter Rechtsflügel, ähm, dem traue ich aber alles zu. Einziges Manko ist, er spielt bei Athletic Bilbao, die haben nur Basken im Team, das heißt, die wertschätzen ihre Spieler nochmal anders. Der Kollege hat, glaube ich, einen Marktwert von 50, 60 Millionen mittlerweile und die werden den nicht unter Marktwert los, ähm, ja. loswerden. Und dann gibt es noch einen anderen Spieler, wo ich sage, hey, why not? Der stand schon mal kurz vor einem Wechsel, sein Kollege spielt aktuell da die Rede ist von Bernardo Silva. Das hat sich sogar gereimt. Bernardo Silva nochmal beim FC Barcelona und danach wirklich Tiki-Taka-Fußball. Würde klappen, wenn, und damit kommen wir zur nächsten Position, wenn du einen verdammten Sechser hast. Ja. So. Und, ach so, Bernardo Silva ist, glaube ich, auch dann äh, ablösefrei, wenn ich mich nicht irre. Äh, oh, ja, okay, crazy. Äh, Deswegen, äh, ich weiß nicht, der ja, hat nicht mehr Er wollte lang. ja, ne? Er wollte genau. sogar, ja. Ähm, so. ZDM gibt es für mich drei Kandidaten und da habe ich gesagt, hey, verschiedene Preiskategorien. Okay, die erste Kategorie ist die. Er ist noch nicht perfekt, aber er ist, er wird umgarnt von tatsächlichen äh, Topclubs ne, äh, in Europa. Er ist ein Spieler, der upside hat, der aber bei vielen normalen Fans nicht auf der Liste steht. Und die Rede ist von Ederson, dem Brasilianer von Atalanta Bergamo, der dieses Jahr übrigens als Sechser in 22 Spielen fünfmal getroffen hat. In der Europa League hat er auch schon einen Treffer. Ähm, ist tatsächlich so ein Allrounder, der besonders aggressiv auch die Drecksarbeit macht. Und das ist so eine Qualität. Mir fehlt einfach die gewisse Aggression in, in diesem Barca-Squad. Die fehlt mir einfach. Und ich bin ehrlich, Brasilien, Barca passt Stempel drauf, Holin. Marktwert 27 Millionen würde heißen Kostenpunkt wahrscheinlich Richtung 35, 40 würdest du schon sein, weil Atalanta hat erst Salernitana 21,4 Millionen überwiesen und das im Juli 22. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass der Junge sagt, ey, wenn wir Champions League spielen, nehme ich noch ein Jahr Champions League mit oder er sagt, ey, vielleicht kommt die Chance nicht nochmal, dass ein Barcelona anklopft, sondern habe ich nächstes Jahr nur drittklassige ähm, äh, La Liga Teams da. Ja. Ne? Deswegen, zack, Wechsel könnte zustande kommen. Ein anderer Spieler ist Joshua Kimmich. Der Kollege würde nichts kosten, glaube ich, weil sein Vertrag auch irgendwie sich dem Ende äh, neigt. Da waren einige Topclubs, sind einige Topclubs interessiert. Ich kann mir vorstellen, dass sich jedes Team eigentlich, wo das mit der Timeline passt, damit meine ich der Kader-Alter, dass sie sagen, ey, Joshua Kimmich zu haben ist besser, als Joshua ja, Kimmich nicht zu haben.
0: Ein Jahr Vertrag noch im Sommer.
1: Genau. Wo ich dann denke, okay, Pep liebt ihn, der könnte auch bei City landen, da hast du halt den Schlüsselspieler zwischen KDB und Rodri, dann Salam Aleikum, der viel Spaß. Ja, ähm, das wäre crazy. So, also geht eigentlich nicht besser, weil bei Kimmich haben wir immer gesagt, dem fehlt ein Sechser. Und es gibt keinen besseren als Rodri, es gibt keinen besseren Zehner als KDB. Und dann hast du vielleicht endlich mal wieder diese Prime-Version von Kimmich, die seit so zwei, drei Jahren ein bisschen vermisst wird, sage ich mal. Richtig. Und er ist immer noch elitär, das möchte ich einfach nur unterstreichen, weil da draußen sind viele kimmich hater Haltet von ihm, was ihr wollt, ich finde ihn sehr gut. So, und die letzte Option, und das ist der Spieler, der bei jedem Barca-Die-Hard-Fan überall auf der Liste ist. Die Rede ist von Subi von Real Sociedad. Der Spieler ist, wenn nicht sogar der, der Spieler, der am meisten gewollt wird, mehr als jeder andere. Ähm, ein absoluter Sergio Ramos Regen. <lacht> und ich meine das wirklich ernst. Er ist 25 Jahre alt hat sich Stück für Stück aus der Real Sociedad Jugend hochgekämpft, okay? Hat mittlerweile ähm, so dieses Standing in Spanien, dass jeder sagt, der und Rodri, das ist das perfekte Duo im Sechser-Achtergefüge, äh, was es gibt. Der Kollege hat die Qualitäten, dass er... Ähm, in jeder Situation anspielbereit ist. Er hat gefühlt jedes Mal den Blick über die Schulter. Er weiß, wann er sich absetzt, wann er die Pushes nach vorne macht und er ist absolut pervers am Ball. Er ist pervers am Ball. Ja, ist mir, pervers guck mal, das ist so ein Spieler, den hatte ich gar nicht so auf dem Radar. Er hat dieses Jahr in 23 Spielen vier Tore. Das heißt, ähnlich wie ein Ederson ist er auch torgefährlich, hat einen Wumms. Ähm, natürlich ein Sechser ist nicht der präzise Sinn, ne? das erwart klar. erwartet man aber auch nicht. Spielt natürlich auch Champions League und du siehst Real Sociedad, wie sie die letzten Jahre aufgebaut haben. Und natürlich fällt der Blick, wenn man sich diese Teams anschaut, schnell auf die Flügelspieler und du sagst, boah, okay, äh, Takefusa äh, Kubo spielt überragend, boah, keine Ahnung, euer Sabal macht das und das, ne? Die Feinheit auf, ja. Aber das ist der Anker mit Mikel Merino. Und Mikel Merino hat mittlerweile einen Marktwert, ihr kennst ihn von Dortmund, ne, damals. Mittlerweile einen Marktwert von 50 Millionen, weil er die 8 spielt und die 8 wirklich sehr, sehr gut macht. Na, die 8 kann er nur spielen, weil ein Subimendi hinten dicht macht. Klar. Und ähm, Subimendi, schaut euch wirklich Videos zu dem Typen an, es ist wirklich ein Genuss, du kriegst diese absolut, ich kann ich kann nicht anders erklären als wirklich Sergio Busquets Regen, guckst dir das an, du siehst seine kleinen feinen Drehungen, du denkst dir, Digga, das ist absolut risky, aber bei ihm, du, du, du kannst Augen zumachen, machst wieder auf, Digga, auf einmal zwei Spieler ausge ausgedribbelt, ja. so, seine, seine Körpertäuschung, seine Haltung, unglaublich gut, einziges Manko an dieser Sache. 50 Millionen Marktwert und den wird man nicht unter 60, 70 bekommen. Wenn du den unter 60, 70 bekommst, Digga, Hut ab. Ähm, aber eigentlich ist das so ein Spieler, da, da sollte Manchester United jetzt anklopfen, da sollte Manchester City einfach anklopfen, weil die das Geld haben, ne, einfach so. Warum nicht, ja. So nebenbei. Da sollte ein Chelsea anklopfen, vielleicht sogar auch äh, ein Liverpool, wo du sagst, nach Fabinho fehlt dir da der richtige Anker, ne, weil McAllister und äh, Soboslei sind beide mehr so offensiv, McAllister mehr Box-to-Box, Box, ja, aber ja. kein Sechser. Ähm, auch ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne bei den Bayern sehen würde. Mhm. Ja, ähm, ich weiß nicht, er ist wirklich im Sommer mitunter der heißeste Kandidat im europäischen Fußball, Subimendi. So checkt ihn ab. Nice. Geil. Service und Einbau gratis, Leute. Kostet aber Ablöse. Tüch, das Barcelona einzige. war aber echt also zweimal durch TÜV gefallen schon, ne? Ja, ja, also um, nur um es nochmal zusammenzufassen, ne, ähm, Rafinha hat die zweithöchste ähm, Assist, äh, Expected Assists Rate in Europa vor zwei Wochen, stand zwei Wochen, äh, in Europa gehabt. Der Typ liefert, die Stürmer liefern nicht. Rafinha ist nicht das einzige Problem, mir geht es nur darum, dass du eine weitere Komponente in dieses Flügelspiel einbaust, ja, ja, Stürmer brauchst du so oder so, ähm, die Abwehrleistung, diese eine Phase, wo die wirklich in äh, letzten sieben Spielen so und so viele Tore hatten, über 20 Tore oder so, ähm, davon wissen wir Bescheid, es liegt halt natürlich nicht nur am Sechser, aber der Sechser ist das, was am meisten auffällt, weil nach Sergio Busquets ist das die größte Lücke, du hast theoretisch immer noch einen Kunde, Christensen, Araujo und wie sie alle heißen. Natürlich brauchst du dann auch, wenn du einen Kunde hier reinschiebst, brauchst du einen Rechtsverteidiger. Keine Frage. Aber Rechtsverteidiger mögen sie ja nicht. Hat die Transferhistorie gezeigt. Yeah. <lacht> Gut, ja, das war's äh, davon.
0: Ja, Wir hätten jetzt eigentlich ein Spiel nach Stunde 35. Wir sind zeitlich so ein bisschen... Ja,
1: machen wir das Spiel oder steppen wir direkt weiter? Äh, wie du magst. Also, äh, Wir können es vielleicht schnell im, im Schnelldurchlauf machen. Aber das machen. würde nicht
0: den Zuschauer ehren der das Spiel... Also die
1: Ende Rede ist geht. von dir, Karl. Ich habe letztens mit dir geschrieben auf Instagram, du hast mir was geschickt, ich meinte, ich schick mal zwei, drei mehr. Ähm, es geht um Spieler-Rankings, damit du deinen Hack nächste Woche bekommst, machen wir es nächste Woche hunderttausendprozentig. Da ja. ähm, haben wir dann auch ein bisschen mehr zeitlichen Puffer. Wir sind schon bei einer Stunde 40 fast, also 1,36. Ähm, ja, dann, dann machen wir es nächstes Mal. Er hat etwas sehr Geiles gemacht. Einmal Spieler allgemein, einmal eine Oldie und einmal eine Youngster Edition, oh, nice, nice, wo du nice, Spieler nice. ranken musst. Okay, das Geil. machen wir nächstes Mal. Versprochen, yes. Karl, Shoutout an dich. Und schickt uns immer Spiele und Geschichtsstunden zu. Ja, Wie immer. Yes, dann steppen
0: wir rein in das Hauptthema. Und zwar die ja nicht Highlights vielleicht Lowlights auf jeden Fall die die Lights die Lights am Wochenende jetzt in der ersten sowie zweiten Bundesliga ähm, die Proteste gegen die Investoren
1: äh, Die Geistkrank in was passiert ist ne
0: ja ja also äh, wir hatten das in mehreren Spielen wir hatten es beim Hamburger Sportverein äh, von den Hannover 96 Fans wo Plakate halt mit mit äh, Personen und gewissen ja, Abbildungen äh, zu sehen waren. Dann wurden mehrmals, ich glaube, Bälle, Münzen aufs Spielfeld geworfen. Wir hatten Unterbrechungen entführt von Hertha-BSC-Fans, glaube ich, war das ausgelöst. Bei Union Berlin äh, und, und, und. Also wir haben extrem viele Unterbrechungen gehabt. Ich glaube, beim FC Bayern war auch eine kurze Unterbrechung gegen Leverkusen oder bei Leverkusen gegen FC Bayern. Ähm, ja, und viele fragen sich vielleicht auch, warum, wieso, weshalb, was passiert da? Wie ist das Ganze zustande gekommen? Ich
1: kann ja mal vorlesen. Erzähl mal. Und zwar haben wir, das ist ein Artikel von der Sportschau, der eigentlich das Ganze nochmal sehr, sehr gut zusammengefasst hat. Ne? Worum geht es eigentlich? Was für Investoren? Was soll passieren? Was hat der Investor davon? Was hat die Bundesliga davon? So, ja. einmal zusammengefasst. Also, worüber wurde abgestimmt? 36 Clubs der ersten und zweiten Bundesliga trafen sich am 11. Dezember in Frankfurt am Main und durften dann abstimmen. Worüber haben sie abgestimmt? Es kam ein Vorschlag, dass man sagt, ey, vielleicht sollten wir diese, ah, die 50 plus 1 Regelung und sonst was überarbeiten oder auch allgemein Investoren und was, wenn es einen großen Investor gibt für die gesamte Liga und und und. Okay? Man brauchte am Ende eine Zweidrittelmehrheit, das heißt 24 Ja-Stimmen unter den 36 Clubs waren nötig. Es gab davor einen Deal, der geplatzt ist im Mai. Die Rahmenbedingungen im Mai lauteten, nee, die, die, die Rahmenbedingungen von jetzt im Vergleich zum Mai lauteten dieses Mal, etwa eine Milliarde Euro soll vom Investor kommen. Okay, statt 2 Milliarden im Mai. Das würde heißen, okay, der kriegt nicht so viel Einfluss oder nicht so viel Prozente. Wie viel Prozent, fragt ihr euch? Rund 8 Prozent der Einnahmen aus den Erlösungen der Vermarktungsrechte sollen im Gegenzug an den Investor gehen. Statt ursprünglich 12,5. Okay, 12,5 würde einem Achtel entsprechen. So, also jetzt bist du bei unter 10 Prozent. Was sind das? 11, 12, ja... Ja Ach, ich kann nicht rechnen. Äh, die Vermarktungsrechte sollen in einer noch zu gründenden Tochterfirma der DFL mit dem Namen Mediaco gebündelt werden. Die Laufzeit der gesamten ähm, Zusammenarbeit sind 20 Jahre. Danach besitzt er diese 8% nicht mehr. Okay, so. Der Kollege Investor steht noch aus. Man weiß nicht, wer gemeint ist. Ähm, man hat den Investor noch nicht, so. Aber der kriegt also acht Prozent dafür, dass er eine Milliarde reinpumpt. Ja. Was hältst du davon? Wofür wird das denn überhaupt verwendet? Fragt man sich. Und da steht da auch drinne. So. so. Ja. 600 Millionen Euro in die Digitalisierung, Internationalisierung und Vermarktung. 164 Millionen sind nach Information der Sportschau für die Etablierung und den Betrieb einer eigenen Videoplattform geplant. Videoplattform heißt vielleicht Streamingdienst oder so. Mhm. Ne? Äh, der Rest des Geldes soll beispielsweise dafür genutzt werden, um Dokumentationen im Netflix-Stil zu drehen oder die Liga international besser zu vermarkten. 100 Millionen sollen für die Förderung von Auslandsreisen der Clubs genutzt werden, um die Liga im Ausland bekannter zu machen. Wo ich sagte, ja, das ist ein bisschen Bullshit. 100 Millionen dafür sind zu viel, aber naja. Äh, 300 Millionen sind vier Jahre lang für Ausgleichszahlungen an die Clubs vorgesehen, denn durch die Abteilung äh, Tretung von 8% der Einnahmen entsteht sonst eine Lücke bei den Einnahmen der Clubs. Das heißt, die Clubs verlieren per se nichts. Die Clubs verdienen sogar indirekt dadurch etwas, indem sie international vermarktet werden. Eigentlich eine Win-Win-Situation, fragt man sich. Aber die Fans hatten eine andere Meinung und haben das in Protesten wiedergegeben.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, am Wochenende war es was sehr extrem. Also Wir waren kurz vor Spielabbrüchen. Tatsächlich auch. Und äh, ich weiß nicht, ist, ich finde es halt schwierig. Am Ende des Tages, wir kennen es aus England als Beispiel, wir kennen es aus Spanien, ähm, wo das Thema Investoren gang und gäbe mittlerweile ist. Weswegen die Liga auch so attraktiv ist für einige oder in einigen Augen auch die beste Liga der Welt äh, ist. Ähm, da... Spielen sich Transfersummen ab, selbst bei Aufsteigervereinen, wo du sagst, um Gottes Willen, das könnte man sich hier Nothing in Deutschland
1: Forest auf einmal 200 Millionen in England. Ne? Also, als Aufsteiger,
0: ja. ja. so ähm, Das sind halt nicht äh, irgendwie nur durch Fans reingebrachte Summen, sondern das sind einfach durch Investoren Gelder, die da reingepumpt werden. Wo ich sage, ey, ich finde es schon nicht unattraktiv, weil die Bundesliga viel Potenzial hat, gerade auf Grundlage dieser Fankultur. Aber ich glaube, kaum ein, ein Land hat so eine Fankultur, wie, in, wie wir in Deutschland es haben. Deswegen müssen die Fans auch, ja, irgendwie mit involviert werden. Also man muss versuchen, aufeinander zu kommen. Gespräche werden abgelehnt. Die Fans haben natürlich Angst, dass der Fußball gerade in Deutschland aus der Hand der Fans gegeben wird. Ähm, und ja, auch mit Auslöser, zum Beispiel jetzt auch beim HSV-Spiel, wo die Hannover-Fans sich stark laut äh, geäußert haben. Stark laut? Ja, lautstark. So, so. Ähm, mit Plakaten etc. pp ähm, gegen Martin Kind. Weißt du, wieso gerade er
1: so eine Ziehscheibe nee. ist? Also, weißt du es? Ja. Achso, okay, ja, dann kannst du mich ja fakt checken. Ähm, es ging darum, dass man diese Stimmen halt gesammelt hat und insgesamt gab bis ähm, 36 Stimmen, ja. 24 Ja, 10. Nein, und zwei haben sich enthalten. Und im Hannover 96-Präsidium oder was auch immer hat man vorher halt darüber geredet, dass man sagt, ey, wir wollen eigentlich nicht dahinter stehen und wir wollen ein Nein äh, geäußert haben. Kam aber hinten rausrum, äh, raus, dass äh, Martin Kind wohl nicht mit Nein ähm, gestimmt hat, sondern ich glaube sogar dafür. Ich glaube, die Information dadurch, dass sie anonym war, wird man es nicht nicht herausfinden, aber man ist sich ziemlich sicher, dass er auf jeden Fall nicht nein gestimmt hat. Ich glaube, die, die nein
0: gestimmt haben, waren klar. Ich glaube, das waren einmal also es sind die Traditionen. Freiburg war das, Vereine, glaube ich, einmal. Die und unten so ein bisschen. Köln, kann das sein? Köln auf Freiburg? Also
1: Freiburg, Köln, ähm, ich glaube, St. Pauli, ähm, VFL Union und Berlin, wie sie ja. alle heißen, ja. Äh, Augsburg, Magdeburg, glaube ich auch. Ähm, die, die ja gestimmt haben, waren natürlich die internationalen Vereine, ne? Also Klar. Bayern, Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, selbst Heidenheim, Wolfsburg, Dortmund, Bremen, Freiburg, äh, Frankfurt, sorry, Stuttgart und so weiter und so fort. Ja. Ähm, es ging darum, komm mal. Ich denke mir, wenn ich in wo wohne ich jetzt? Ich wohne in Italien, okay? ich check meine italienische Liga ab, bla, bla. ich bin äh, irgendein Fan von der Mannschaft. Und ich habe jetzt eine Möglichkeit, eine Liga mir zusätzlich anzuschauen. Wo schaue ich zuerst hin? Ich würde, mein erster Blick, mein erster Blick ginge in Richtung England. Oder Spanien, weil das direkt bei mir um die Ecke ist und da sind die größten Spieler der Welt in beiden Ligen. So. so. Der Anreiz für mich als Italiener, die Bundesliga zu schauen wäre, wenn ich ein Ciro Immobile bei Dortmund hätte, wenn ich ein Luca Toni bei den Bayern hätte, wenn ich Vertreter meines Landes dort hätte. Habe ich aber nicht. Richtig. Heißt für mich per se, wenn ich keine Landsmänner da drüben habe, ist die Bundesliga für mich erstmal drittrangig, weil ich gucke mir zuerst Spanien oder England an, je nachdem. Absolut. So. Und da muss die Bundesliga das Problem erkennen, haben sie gemacht, der DFL, und sie müssen Maßnahmen ergreifen. Was sind die Maßnahmen? Wenn du sagst, ey Leute, wir wollen keinen Investor, ja, dann schieß mal, schieß mal los mit einer Idee. Weil, ey, ganz ehrlich, auch die Bundesliga-Fans hierzulande stellst du nicht zufrieden damit, indem du 25 verschiedene Streaming-Anbieter hast, um äh, Fußball genießen zu können. Ich zahle schon für Zone, ich zahle schon für dies und das, ich muss nicht noch Magenta und dies und das holen. Sky-Sport-Bundesliga so. und hast nicht gesehen. Ja, irgendwann ist gut. Das heißt, entweder machst du wirklich ein, ein Streaming-Portal äh, und scheißt auf die TV-Einnahmen ne? und sagst, hier habt ihr euer Produkt und dann ist das Erlebnis geiler, weil ich zahle weniger. Oder du sagst, nö, uns sind die TV-Einnahmen wichtig, weil wir keinen Investor haben und deswegen müsst ihr zu Hause mehr blechen. Sind die Fans damit zufrieden? Sind sie auch nicht. Jeder beschwert sich bei Sohn und Co. Die über die Preise. Und so. werden teurer
0: und so, Verstehst
1: ne? du, was ja, ich ja. meine? Das heißt, du hast keinen konkreten Ansatz jemals gehabt, seitdem ich denken kann, dass du gesagt hast, okay, dieses Erlebnis soll für die Leute geiler werden. Es wird einfach alles teurer, und die Fans regen sich dann darüber auf, dass hier versucht wird, durch einen Investor was zu machen. Die 8% geht nicht mal aus der Tasche von diesen Vereinen raus. Warum? Weil plötzlich, wenn ein Union Berlin in der Champions League spielt, sind sie A bekannt. Und zweitens würden sie nach diesem Schema ähm, wegen der Digitalisierung, Internationalisierung und Vermarktung bekannter werden. Ja. Also ich sehe, ich bin ehrlich. Ich finde das ja gut, dass im deutschen Fußball alles so auf die Goldwaage gelegt wird und gesagt wird, ja, oh, okay, verkaufen wir jetzt unsere Werte für das, und oder 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 nee, wir bleiben traditionell. Dies traditionell bringt dir nichts mehr. Und damit sind Deutsche sehr zufrieden, weil sie sagen, ja, ich will aber auch nur mein Land. Ich will gar nicht das, das internationale, Champions League kann ich mal ab und zu gucken, aber Hauptsache ich habe meine Bundesliga und die soll nicht verändert werden. Ich finde die Tradition hier im Lande richtig geil mit den Fans, mit der Atmosphäre und dies und das. Aber man muss auch mal schauen, dass man international wieder konkurrenzfähig wird. Da sind die Länder wirklich die letzten fünf Jahre an Deutschland vorbeigezogen. Mhm. Und da musst du dir was einfallen lassen. 50 plus 1, hin oder her, es bringt dir nichts. Außerdem haben wir Vereine wie Hoffenheim und RB Leipzig. Ist auch nur hier äh, drumherum gedribbelt und du hast kein 50 plus, plus 1, seien wir mal ehrlich. Äh, hier, ich bin Hamburger. Kühne hat auch unendlich viel Geld in diesen Verein gesteckt, wo ich mir dachte, Digga, er gibt jetzt wieder 23 Millionen, damit wir einen Thunderfahrt für 10 Millionen zurückholen. Wo ich mir dachte, das Geld könnte sich kein Werder Bremen aus dem Arsch ziehen. Haben wir gemacht. Wir haben trotzdem reingeschissen. Anderes Thema. <lacht> der Punkt ist der. Dieses Investment-Ding und sonst was, das kannst du auch umgehen und trotzdem machen. Nur, wenn du es legalisierst, dass ein Investor da drin ist, ein Investor will seine 8%, möglichst höher halten als die eine Milliarde, die er reinsteckt, sonst ist es kein Investment. Ja, am Ende des Tages... Das heißt, der wird sich auch den Arsch aufreißen, dass das funktioniert. Ja, am
0: Ende des Tages ist es immer die Frage, wie offen sind die Leute dafür? Wie offen gehen da sie sind in den, den Austausch? Ja, ja, genau. Sind sie ja nicht. genau. Und dann, du musst halt immer erstmal, erstmal aufnehmen, gucken, was bringt das, ne? was hat das zur Folge? Was ist die Gefahr? Es gibt natürlich auch negative Aspekte dafür, ne? die dagegen sprechen, ganz klar, hundertprozentig. Ja. Aber man muss halt ein bisschen weitsichtiger daran gehen und deswegen soll, ich empfehle schon, sie wollen es nicht aktuell, aber geht in die Gespräche rein. Macht euch Gedanken darüber, weil so oder so, es wird irgendwo immer einen Weg geben,
1: der dazu, dazu beiträgt, dass gewisse Maßnahmen durchgesetzt werden. Bro, was hast du denn davon, wenn du Nein sagst? Das ist ein Deal, der ist nach 20 Jahren wieder abgelaufen. Okay, wenn du sagst, 20 Jahre sind zu viel, okay, erstens, das ist jetzt ähm, rechtskonform, Ne, du wirst an diesen Zahlen und sonst wo wirst du nichts mehr rütteln können, das heißt wirklich eine Milliarde für 8% für 20 Jahre, das bleibt, aber also erstens die absolute Entscheidungsdings, äh, das, das Veto sozusagen, haben die Bundesliga-Vereine, und nicht der Investor. Ja. Das heißt, du machst kein absolutes äh, hier Outsourcing, dass du sagst, ey, bestimm jetzt über unsere Köpfe hinweg. Äh, kann nicht einfach irgendwelche willkürlichen Entscheidungen treffen. Das muss immer noch mit einem Gremium oder sonst was verabschiedet werden. anderer Punkt ist, ein Investor will auf jeden Fall Geld aus dieser Sache machen, sonst würde der nicht investieren. Und wir sagen Investor, aber das ist eine Investment Group im wahrscheinlichsten Fall, ne? die wollen ihr Geld wieder zurück. Das Plus heißt, die stecken da auch ihren Effort und ihre Connections und alles, was sie haben, da
0: rein. Plus, am Ende des Tages ist nochmal hier der Unterschied, auch vielleicht nach äh, zur Premier League etc. Wir haben hier einen Investor für das Konstrukt Bundesliga. Wir haben hier nicht das Thema, wir machen die Tür auf für Investoren, für einzelne Vereine.
1: Ja, da, dass sich irgendwer dumm und dämlich dann genau. verdient und so. danach äh, hier City-Style. Ja?
0: Weil es ist ein Gedanke, die Bundesliga größer zu machen, die Bundesliga breiter zu streuen, attraktiver zu machen und so weiter und
1: so Bro, fort. Bro, ich sag auch ganz ehrlich, ne Thema ähm, Scheichs und sonst was, wie sie alle heißen. ne Wir hatten das auch mit äh, 1860 München, wo es dann nicht geklappt hat, weil keine Ahnung was, ne? Aber ey, wen juckt denn heutzutage noch City, dass sie einen Scheich da oben haben? Jeder sagt einfach, das ist der krankeste Fußball, der gespielt wird. Sie haben das Triple geholt als dritter englischer Verein in der Geschichte. Und Pep Guardiola ist so heftig. Und KDB ist der beste zentrale Mittelfeldspieler der Welt. Äh, Haaland ist so heftig. Rodri der beste Sechser. Es juckt doch niemanden mehr, dass die vor acht Jahren da Geld reingepumpt haben. Es ist wirklich sowas von scheißegal. Natürlich regt sich der eine oder andere darüber auf und sagt, die haben das nicht so historisch. Digga, es juckt niemanden. Am Ende stellen sie ihre Fans zufrieden. Und wenn du das jetzt nicht auf einen Verein, sondern auf eine gesamte Liga beziehst oder auf zwei, Digga, die stellen ihre eigenen Fans irgendwann damit zufrieden, dass sie sagen, ey, wisst ihr was? Wir können das alles für euch attraktiver gestalten. Ihr könnt entspannter streamen, ähm, wir, ihr habt geile Dokus, äh, vielleicht werden die Preise ein bisschen günstiger. Dadurch, dass ihr internationalisiert oder besser vermarktet werdet, äh, kriegt ihr am Ende des Tages per se zwar 8% weniger, aber die Summe ist halt im absoluten, in absoluten Zahlen höher als vorher. Heißt, du machst wieder Plus, vielleicht nicht nach zwei Jahren, vielleicht nicht nach fünf Jahren, aber vielleicht nach 15 Jahren. Weißt du, und dann bist du aber. Ja, ja. so. Das wird den Leuten helfen. Nur das Ding ist halt in Deutschland allgemein Antipathie gegen alles, was neu und fremd ist. Zack, direkt batsch. Das ist eine neue Idee, ich höre dir gar nicht erst zu. Du, nee, hier wird nichts verändert. Digga, nerv doch erstmal nicht. Ich höre mir doch erstmal zu. Ich <lacht> schwöre das geht <lacht> nicht. Genau so. Deutsche mir, Ader, Digga. Hör halt doch
0: erstmal die Fresse, hör doch erstmal zu. Ich schwöre bei Gott. Also, ich will doch, also dass die tun immer so. Ja, ich. Nee. Ja? Denkst du so, ja, okay, ich wollte dich jetzt abstechen. Oh, ich ich wollte dir helfen.
1: Ich bin ehrlich, ich find's gut, dass ja abgestimmt wurde. Mit einer zwei -Mehrheit. Martin Kind hat komplett bei sich zu Hause da reingeschissen. Das ist was anderes. Er wurde Volley genommen. Weil das war die entscheidende Stimme dann. ne? Ja. Ähm, der Punkt ist einfach der, schauen wir mal, was wird. Okay, ich möchte einfach gucken. Ich möchte gucken, ob das gut oder schlecht ist, bevor ich sage, ey, gut. So, man aber hätte vielleicht zehn Jahre machen können, so, so dass man sagt, nicht 20 das ist doch, Jahre, das ist doch
0: vielleicht auch die Macht der Fans, dass ja. wir sagt, ey, ihr habt doch die Macht, vielleicht da
1: auch einfach noch mal ein Wörtchen mitzureden, dass wir sagt, ey, 20 Jahre wollen wir nicht. Das hätte vorher kommen müssen. So. Es gab damals schon Proteste, keine Frage, aber nicht in dieser Art und Weise, wo wirklich in jedes Spiel unterbrochen wurde und ich finde das auch absolut richtig. Ich finde es richtig, richtig und wichtig, dass die Fans protestieren dürfen. Warum? Letzten Endes wählt ihr nichts, wenn wir nicht da wären. Dann könntet ihr zu Hause irgendwo um die Ecke äh, auf einem Bolz Bolzplatz kicken. Das wäre mir scheißegal. Aber ich, ihr seid ja da, weil wir das pushen wenn ein Stadion von 60.000 Kapazität zu Hause leer Digga, Bock nicht. Das ist Corona-Zeit-Fußball, Digga. Ja. Hast du auch keinen Bock? Deswegen, die Fans haben da schon ein Wörtchen mitzureden und ich finde es auch absolut richtig, dass man demonstrieren darf. Wir haben die Meinungsfreiheit auf Papier in Deutschland. Äh, deswegen sollte man auch davon <lacht> äh, Gebrauch machen. Ne? Und deswegen, also das, was sich einige Kommentatoren da erlaubt haben, dass sie da die Fans und sonst was so ähm, als keine Ahnung, so die laufen gegen, äh, gegen den Strom und sonst was, Digga. Also so haben die nicht wörtlich gesagt, aber als wenn das solche Ausreißer und so Verrückte, dass die da demonstrieren und das Spiel unterbrochen wird oder dass mal ein, zwei Personen da ein Fadenkreuz im Gesicht haben, das ist, Digga, das ist doch auch eine Art von Kunst. Wo ist das Problem? Die haben es halt so äh, ausgedrückt. Und keiner meint damit wortwörtlich, Digga, dass diese Leute äh, ins Zielvisier einer Waffe genommen werden sollen. Das, das meint doch keiner damit. Aber es wird halt schon ganz klipp und klar gesagt, ey, das, was du machst, ist nicht in unserem Interesse. Und du bist unser Geschäftsführer. Wir haben dich im Auge. So ein Ding. Ne? Und da finde ich auch, die Fans haben da absolut recht. Das war das Wort zum
0: Sonntag. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr gibt es da gar nicht erstmal so, so zu sagen. Wir steppen weiter, ja. denn die Zeit rennt. Und wenn die Zeit rennt, dann... Äh kommt das Geräusch immer. Okay. Immer okay. häufiger. Wir gehen ja. rüber zu Romarius Gerüchteküche und dann noch Backs Q&A. Ich, ich schieße mal los. Ich habe hier noch so ein paar Transfers ähm, aufgeschrieben, die noch stattgefunden haben. Und zwar haben wir Thomas Meunier zum äh,
1: Trabzonspor. Zu Trabzonspor in die Türkei. Das ist ein Niveau Gehört er hin. Dortmund war wirklich falsche Adresse ja, ja. für ihn, aber auch für Dortmund. Ja, dann haben wir Savio zu City, weil ja ist ja noch nicht ganz sonderpro aber der, so gut der wie. Der ist so Killer, Digga, der
0: Move. Ja, und dann haben wir Amanda zu Frankfurt. Die haben sie aus der Schweiz geholt von Young Boys Bern, glaube ich. Ich glaube, es ist 1,94 im Verteidiger oder
1: so. So ein Digga, Riesentyp. Krank. Apropos Riese, hast du den Riesen von Werder Bremen mitbekommen? Nee. Digga, die haben da so einen Koloss hingestellt jetzt. Ähm, aus Frankreich geholt, warte mal, lass mich mal schauen. Ähm, Skelly Alvero, zentrales Mittelfeld, 2 Meter 2, Bruder. Tschüss. Also geist 2 Meter 2, Mittelfeldspieler, Bruder.
0: Schön immer, schön immer, bleibt aber hinten bei Eckbellen.
1: <lacht> der hätte jetzt auch schon drei Minuten kicken dürfen, ne, im letzten Spiel, aber Ach, auf toll. den freue ich mich unnormal. Das war immer
0: ganz cool. Voll sympathisch. Und dann haben wir da, gehen, shoutouts raus an. Derek Köhn, der von Hannover 96, yeah! zu yeah! Galatasaray Jung. Istanbul.
1: Hamburger Jung. Shoutout an Derek Köhn. Wirklich, wir gratulieren. Sehr, sehr geile, sehr, sehr geile Sache. Ich habe online so ein paar Sachen gelesen, ne? natürlich einige pushen, aber es gibt halt immer so die Hater, der wechselt in die Türkei, Karriere ist zu Ende und ich denke mir, Digga, Leute, seid ihr doof? Du wechselst von einem Zweitligisten, bei dem noch nicht mal klar ist, ob sie aufsteigen oder nicht, zu einem aktuellen Europa-League-Teilnehmer, äh, der Champions League gespielt hat, besser abgeschnitten halt als Manchester United, wo gerade aktuell der Rekordtransfer eines Rechtsverteidigers in der Bundesliga-Geschichte ähm, herkommt. Ne? Sascha Bowie für 30 Millionen plus X, mhm. wo du sagst, Digga, das ist doch der beste Beweis dafür, dass es ähm, Sprungbett sein kann. Und seien wir mal ehrlich, lieber, sorry, Lebst du in Istanbul wie ein König, verdienst in Euros oder Dollars, lebst dann auf Lira mal 30... Hui. Ähm, <lacht> Zaptsarab? So, <lacht> zap, 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 <lacht> wohnst in einer richtig geilen Stadt, hast die verrücktesten Fans, kein, kein Shot an niemanden in Deutschland. Es geht nur um Galatasaras. Nach Hannover. So, und ich bin Fanhead-Fan und sage das. <lacht> Höchste Kriminalitätsrate übrigens. <lacht> Ehrlich? Ja. So, du lebst in einer geilen Stadt, machst unnormal Patty, spielst um die äh, ums, ums äh, Meisterschaftsrennen, ähm, im Meisterschaftsrennen und dann Stimmung. noch dazu. Wirklich nächstes Jahr vielleicht Champions League. Warum sollte ich das ausschlagen und hoffen, dass ich in der Bundesliga vielleicht bei einem ähm, 13. Platz lande, wo ich gegen den Abstiegsspiel sage, seid doof? Habt alles richtig gemacht? Du hast du bei Sascha Bowie gerade gesehen, dass das perfekt klappt? Alles richtig gemacht. All also geht gar nicht klar. Fantastisch.
0: Diga. Genau, und dann kommen wir zur Gerüchteküche. Ähm, wir haben ein paar geile Gerüchte. Wir haben einmal Paris Brunner soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen, die sollen sich äh, ja schlau gemacht haben zu einem Transfer ähm, und da sollen Gespräche geführt werden. Ist jetzt noch nicht so der Banger. Dann haben wir Rabio soll auch beim FC Bayern auf dem Zettel stehen, weil der <lacht> Vertrag, glaube ich, ausläuft bei Juve. Ja, auf den. Im Zentrum ist für mich auch wieder nichts halbes, nichts ganzes, bin ich ehrlich.
1: Dann haben wir... Warte mal, war das eben Cedric Brunner? Paris. Achso, ich denke schon. Ich Cedric Brunner nur
0: gerade, nee. von meinem Kopf war gerade worden, dass ich denke, ey. Dann haben wir einen sehr, sehr interessanten Case. Er hat sich dagegen gesträubt vor, vor den, in den letzten Jahren, aber uh, er hat sich jetzt dafür scheinbar intern offen bekannt der gegeben. Frankie. Der Frenkie de Jong soll offen für einen Transfer sein und welche Mannschaften kommen da ins Spiel? Es ist PSG wie immer, Chelsea wie immer und der Verein, der ihn auch vorher schon haben wollte, Manchester United.
1: Mans, we don't want you anymore. We don't need you. Würdest du ihn nicht nehmen? Der gelb und ich die <lacht> <lacht> safe, 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 Ich würde die so der direkt... Wie viel willst du yeah, alles yeah, glauben? Yeah, ich würde ja. die Scheck ohne den... Also
0: das wäre... Ich bin ehrlich, ähm, wir hatten ja auch über Michael Olysee gesprochen, der jetzt auch nochmal äh, scheinbar schon die Tendenz Richtung Manchester United gegeben Fan haben von soll. United. Ja. Wenn du ein Olysee kriegst, du kriegst einen De Jong, dann gehen wir ja. langsam das, was ich meinte, in die Richtung, wo du sagst... Ey, dein Kader wird so, hat so eine breite Qualität, und du nachhaltig, wirst oben
1: mitspielen. Nachhaltig, das sind noch junge Leute. Franky, 26, Ulysses, 22. In der Defensive
0: nur noch mal ein bisschen ein, zwei Spiele.
1: Harry mag Digga. ich krieg Gänsehaut, wenn ich Maguire sehe. Er spielt so krank. Ja, er spielt, spielt schon stark. Ähm,
0: und dann haben wir noch zwei weitere. Neymar, weil der ja, der ist nur am Ackern da in Arabien. Äh, denkt sich jetzt Karriereende Nochmal zurück zu meiner Heimat, zu Back to the Roots. Digga, er soll
1: keinen Adriano-Move machen, Digga. Geh mal nach Europa jetzt, Mann. FC Santos soll im Gespräch sein mit Neymar. Bro. Guck mal, wir haben vorhin über Ronaldo und Messi geredet, Digga, wenn die Karriere beenden, ob, ob du heulen würdest. ne? Und du meinst, ja, vielleicht weiß ich nicht und so. Ja, ich, bei, wenn Messi da hingeht, äh, wenn, wenn Neymar da hingeht, das ist doch traurig, mal. könnte ich echt heulen, Digga. Ja, aber passt der zu ihm so als Typ? Na, Mann, Digga, warum ist er so einer? Ja, warum ist er so einer? Nein, ernsthaft? Ge ge genau so einer oh, bin ich, sagt er jetzt. Guck mal, ich <lacht> schwöre, komm zu den Bayern. Ich hasse Bayern. Aber komm zu den Bayern, ich kauf mir ein Trikot an. Bitte, bitte, spiel mal relevanten Fußball, Mann. Geh, ja. geh, geh nach England. Digga, geh zu Newcastle, die wollten nicht vor anderthalb Jahren. Hör mal auf mit dem Scheiß. Was für Santos? Du bist nicht Dings, Digga. Wie geil, dass du zu Colo Colo gehst, Bruder. <lacht> Bruder, ich kann nicht mehr, Mann. Was sagst du, wie wird da auch präsentiert in Santos? Er? Ja. Bruder, Neymar wird, wird mit Göbek, Digga, mit so einem fetten Bauch auf Wasserrutsche irgendwo ja. runter springen, Bruder. Er ist lost, Bruder. Und dann noch
0: Monster Truck oder so. Ey, Mann, ich kann das nicht. Und dann haben wir einen sehr talentierten türkischen Jungen, die Sprache ist über Can Uzun, Moment. der äh, ganz, ganz viele Anfragen hat, hat sich aber jetzt dazu scheinbar bekannt, dass er gesagt hat, ja, ich will in Deutschland bleiben. Meinte, de, äh, äh. <lacht> Er meinte, ja Leute, was geht ab? Ich will in Deutschland bleiben. Ausland
1: erst. <lacht> Gut, dass du sagst, wir haben keine Zeit. Mäßig, kompliziert. <lacht> sowas aber
0: noch. Ja, ähm. Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt sind die beiden Kandidaten, die im Rennen sind
1: scheinbar. Ja, optimal, Bruder. Optimal, der, der eine, Nächste. Der eine ist der sicherere Schritt, wo ich sage, Frankfurt wirst du spielen, hm. wenn du das Zeug hast, wird sich das rauskristallisieren. Oder und er wird Dortmund der Nächste Emre Und Dortmund, nein, nein nein, 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 Spaß. nein, nein, auf keinen Fall. John ist zu heftig im Kopf. Ähm, oder halt bei Dortmund, wo du sagst, ah, da muss er vielleicht pokern, weil auch ein Gio Reyna kam als Übertalent und hat es nicht geschafft, Pulisic irgendwann weggegeben und so. Ja, aber er kommt aber aus, aus er der sich, deutschen Liga, genau. ne? Und, man und sagen. wenn er sich durchsetzt, bei Dortmund, uh, ja. als reus, reus Ersatz, ja, wäre schon fresh. Ja,
0: Das war's von Roman's Gerüchteküche Wir oh. sappen zum back -Squeen. Die zwei Stunden haben wir eh jetzt schon geknackt.
1: Ja, jetzt ist ich eh schon drauf geschissen. Aber die Leute freuen sich, glaube ich. Wenn nicht, dann lass es uns ja, jetzt, wissen. Ja, genau, dann, kürzen, dann, dann kürzen Leute. wir. Und dann gibt wir
0: uns Mehr Content
1: auf Patreon. <lacht> so, wir haben unter anderem ähm die sind von Mittwoch, ne? Ja. Ja, ähm, ja wir haben Jonte.vhl, der ähm, Hannover-Fan ist, der mich auch ein bisschen gebasht hat, weil wir verloren haben gegen Hannover mit Hamburg. Er sagt, Kühn 10 plus Scorer bei Gala. Sehe ich tatsächlich... Machbar, aber nicht unbedingt sehr realistisch, weil halbe Saison, wer weiß, wie oft, wann, wie, wo er spielt, ne? Ähm, aber ja. theoretisch das Potenzial hat er, er ist besonders offensiv stark ne? als linker Verteidiger, der auch im Flügel oder weiter vorne noch spielen kann, also der ist komplett die linke Seite, ist seins, ja. könnte ich sehen, also Gala dominiert halt, ne? sind jetzt auch Tabellen erster, weil Fennett Unentschieden gespielt hat heute, why not, why not, ja.
0: Stark ja. übrigens.
1: Äh, kleiner hot von Noah X. Pereira. Er sagt, wenn Kane weiter so spielt und Bayern Bundesliga und CL, also Bundesliga holt und CL bis ins Halbfinale kommt, bekommt er den Ballon-Tor. Also er ist ja, ja gerade echt verrückt drauf. Ich, ne? es, ist, es
0: ist weiterhin das Ding, was wir gesagt haben, die Europameisterschaft wird das Entscheidende, das Ding.
1: Denke ich auch. Also es ist erfolgsabhängig. Wenn
0: er mit England ins Halbfinale mindestens kommt und diese Ziele erreicht vorher mit Bayern, dann ja. Weil ein Haarland geht halt, ein Haaland und eine Bräune, die gehen halt raus aus der Europameisterschaft mit nicht viel, wahrscheinlich. Oder sind ne. gar nicht erst dabei. Ähm, ja, auf der anderen Seite muss man halt gucken. ne Bellingham spielt ja auch bei England. Also, der hat wahrscheinlich auch ein Case. Ach, und Vinicius. Mbappé.
1: Bundesligaspieler holen keine Ballon draus, ich sagen nein. Ja, also wenn, wenn, ich glaub's Prime, auch nicht. wenn Prime, zumal Vor ich Gribberie das Thema so Bundesliga nicht auch nicht als realistisch sehe. Nee. unterstrich, ähm, kl 16 sagt Van Dijk einer der top 5 verteidiger jemals. Und da sage ich Pepe, chill ein bisschen. Diese Aussagen, die bringen nichts, das kannst du nicht bemessen. Der Punkt ist einfach, er ist einer der besten aller Zeiten. Da sage ich wirklich Peak, Peak von Van Dijk ist mitunter eines der Besten, was man überhaupt sehen yeah. konnte. Ähm, Karriere kann man ihm nichts vorwerfen, bin ich ehrlich. Dass er erst so spät von Southampton rübergegangen ist zu einem Top-Verein, aber seitdem so geliefert hat, ist halt so... Ist halt, ja, das ist halt Schicksal, ja, was willst zu machen?
0: Was willst du machen? Du kannst Weil ja nicht
1: sagen, ich will mit 19 schon top so so ein Profi Ding. sein. Nicht jeder geht denselben Weg, aber seitdem er auf der Bühne ist und er war auch bei Southampton schon echt echt ja, ja. gefragt, sonst wäre er nicht für die Ablösesumme damals Southampton
0: hat übrigens, wenn man mal so guckt, ne, sehr geile Spieler gehabt.
1: Ja, du hast nur ihn und Mané jetzt im Kopf.
0: What prowse Freischuss King. So.
1: Ja, ähm, aber es gibt da zu viele Italiener, zu viele Spanier, zu viele, keine Ahnung, Vidiges, Rios und sonst was. Also die sind dann noch in derselben Riege, was wir zu machen? Ja. Ähm, hätte ich jetzt gesagt. Und der Nerommel, ähm, sage ich noch einen von Ich weiß nicht. ta 5er Kette, Weltklasse Vierer Kette. Also Fünferkette ist ja Weltklasse, er hat ohne Komma und Punkt geschrieben, IU und Stich, 8 der ist immer Krise. Ta, Fünferkette, Weltklasse, Viererkette, Kreisklasse. Mit Erklärung, wenn gewollt, sagt er. Ich glaube also... Also ich finde, ich fange mal an, Xabi Alonso holt das Maximum von jedem einzelnen Bayern-Spieler aktuell raus und das auch von seinen Backups. Du siehst, Nathan Teller muss auf einmal spielen wegen Pong ein paar Wochen, zack. Macht die Tore wie sonst was und so, dann kommt ein Pong rein, macht sein Ding. Egal wer, die sind alle heftig. Und klar sieht das jetzt gerade danach aus, als sei Jonathan Tha in dieser Dreier-5er-Kette mitunter das Beste, was er gespielt hat. Liegt aber auch daran, dass Bayer Leverkusen das beste spielt, weil es sehr Das ist. halt drumherum, das Konstrukt. So, du wirst besser, wenn du so drumherum alles, alles flutscht, äh, Flutsch, sorry. Ähm. Aha. <lacht> äh, äh, nee. Also es läuft gerade. Und wenn, wenn jetzt irgendwie notgedrungen Außenverteidiger alle wegfallen und er sagt, okay, wir müssen Viererkette spielen oder so, dann wird Jonathan Tau auch ähnlich performen. Der ist seit Jahren durch also, und durch glaub, einer der besten im Verteidiger der Bundesliga. Ja, also ich glaube nicht, die, dieser Leistungsabfall von von
0: Fünfer auf Viererkette in der Form, wie es beschrieben wurde, genau. jetzt definitiv nein. Ähm, äh, er wird vielleicht ein bisschen schwächer in der Viererkette sein, aber selbst jetzt, also absolute Bereicherung gehört auch in die Nationalmannschaft mit Rüdiger. An die ja, Seite von ja.
1: ähm, Marcel hatte noch einen äh, Take. Marcel M oh, MTK. Er sagt auch als Bayern-Hasser, Müller verdient mehr Hack, was ein unglaublicher Spieler. Gehe ich absolut mit. Einer der underratedsten Spieler ja. ich aller Zeiten. Ich habe ein bisschen davor,
0: Angst davor, dass er halt so trostlos seine
1: Karriere beenden muss. Ja, so der Lone Wolf, der, der letzte Überlebende ja, er, aus dem Guck Wolf mal, er,
0: der, er stellt sich jedes Mal vor die Kamera. Auch gerne, aber so erst so. Und er sagt auch Dinge, die so
1: sind. Und er ist so realistisch. Ich, ich, aber damit Müller nur Ich sag dir, aber damit macht er sich unsterblich. Ja, ja. Egal, egal, wie trostlos er weggehen wird, unsterblich. Yes. Aber ja, unten da kann man Kitchen sagt SNL Jerseys. Frage ist Merch. Wollt ihr Merch? Merch. Schreibt's mal. Ähm, und damit wären wir auch schon mehr oder weniger am Ende äh, eine extra lange Episode für euch. Wir hoffen natürlich, wie immer, dass es Spaß gemacht hat. Wie immer, checkt Holy up wenn ihr Bock habt. Mit dem Code STEAK5 spart ihr da ein bisschen Geld auf euren Einkauf. Wir haben es auch wie immer in den Handels. Und ansonsten eine Bewertung da lassen. Rommel, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Ciao Peace. tschüss. Haut rein. Super Bowl.
0: Skyskys.